0: Ich nehme schon auf übrigens, aber ist egal. Markus
1: macht immer eine sehr schöne Einführung.
0: Ja. Ähm, aber wann fangen wir an eigentlich? Jetzt oder was? Oder? Ja, ich glaube. Okay. Äh, Julius, du musst dich aber auch äh, so ein bisschen zum Mikro Muss Ich noch setzen. näher ran, meinst du? Ja, ein bisschen, weil du bist sonst das schon wurde, immer zu leise. Es wurde
1: sich ja beschwert, dass ich zu leise bin. Ja.
0: Also. Es
1: gab, glaube ich, noch niemanden in meinem Leben, der sich darüber beschwert.
0: <lacht> ein herzliches Willkommen zur For the Record, zur... Neuesten Folge, das sage ich jedes Mal übrigens, äh, von For the Record, eurem Lieblingspodcast. Du redest schon wieder anders. Ich rede schon wieder anders. Du redest schon wieder mit deiner Podcast-Stimme. Ja, das ist ja auch äh, ganz normal, dass ich mit einer Podcast-Stimme rede, denn wir sind ja auch äh, ein kleiner, kleiner, aber feiner Podcast. Das
1: ist was Besonderes. Das ist was ganz Besonderes. Ja, ja. wir sind heute
0: nämlich in einer ganz besonderen Szenerie zugange. Ähm, ein erstens, äh, wir sitzen zu zweit an einem Tisch im gleichen Raum. Das also gab's es ist auch nicht. schwierig, dass dass man an einem Tisch in unterschiedlichen <lacht> Räumen sitzt. Aber es ist quasi ein Novum. Wir sind äh, zusammen in einem Raum, in einer Stadt und äh, wir können uns quasi in die Augen schauen. Und machen werden wir aber uns, nicht. Nee, wir machen wir natürlich nicht. Und werden uns dieses Mal nicht ständig unterbrechen. Das ist äh, schon mal für, uns Hör, für das Hörerlebnis schon mal ein wesentlicher Fortschritt.
1: Ich glaube, das werden wir trotzdem tun. Nur, dass es diesmal besser klingt. Ja, das kann sein. Weil dann nicht irgendwelche Störgeräusche auftauchen. Aber es gibt noch mehr Besonderes, Markus.
0: Ja, wir haben... Äh, du wolltest wir, unbedingt, dass der Tisch nicht abgeräumt wir wird, damit man... Wir sitzen nämlich an einem reichlich gedeckten Frühstückstisch mit frischer Vollmilch... Ja, freu mich. Wuschte, äh, Schäfere, Ziegenfrischkäse, zwei äh, Kiwischeiben und äh, diversen Backwerken, einem Coulomiers de charakter
1: Selbstgemachte Himbeermarmelade?
0: Ja. Von deiner, von deiner Mom? Ja, von meiner Mutter, genau. Oh, ja. Und äh, verschiedenen anderen Köstlichkeiten, äh, die ich jetzt nicht näher benennen möchte.
1: Na. Rings um uns äh, sind auch noch Personen anwesend.
0: Ja, ja, es äh, sind noch verschiedenerlei verschiedene Lebewesen. Äh, Lebewesen und Personen anwesend. Wir zeichnen quasi diese Folge vor Publikum auf.
1: Genau, auch das ist ein, ein, ein Novum und wir wollen euch da natürlich auch dran teilhaben. Gegenüber sitzen Marina und Jamira.
0: Und im Bettchen drüben liegen Nane und Teddy. So. Letztere ist eine Katze.
1: Also, ich, wollte, ich wollte es eigentlich so offen lassen. <lacht> ja,
0: äh, Es gibt ja durchaus Leute, die Teddy genannt wurden. Zum Beispiel Teddy Roosevelt.
1: Der wurde so genannt, richtig? Ja,
0: weil er aussah wie ein Teddy, glaube ich.
1: Das war wahrscheinlich der Grund.
0: Oder sah er eigentlich nur aus wie... Äh, ein Roosevelt? Nee, nee, sah der nicht einfach nur aus wie, wie äh, Robin, Robin Williams? Was? Ja, kennst du dich nachts im Museum? Da Doch, wurde, aber, ach so, da, da stimmt, er stimmt, er ja spielt den äh, ja, genau. Ja, weil deswegen, <lacht> <gespielt. lacht>
1: deswegen heißt er Teddy Roosevelt. Genau. <lacht> aber im Nachhinein geändert. Ähm, ach, aber, damit auch, er nicht klingt, weil er eigentlich nämlich. Wie hieß er? Wie hieß der Schauspieler?
0: Robert Williams. Weil er eigentlich nicht so Robbie Williams. Genau. Ja.
1: Aber im Nachhinein hat man das geändert, damit das eben noch zu unterscheiden ist.
0: Okay, die ersten flüchten schon. Okay, <lacht> gut. Ähm, ähm, ja, ein, ein Novum auch noch, äh, ein, ein letztes Novum. Tschüss. Tschüss. <lacht> ähm, wir sind auch beide verkadert ein bisschen. Ich vielleicht ein bisschen mehr.
1: Deswegen wird es heute eine sehr gemütliche, ja, langsame, äh, träge, inhaltslose. Aber Folge doch,
0: doch wieder mit starken Meinungen. Ja. Das, ist, äh, das ist wichtig. Ja. Also, ähm, wollen wir schon mit dem Musikalischen starten oder wollen wir noch ein bisschen. Ich vor, muss erst vorplänkeln? M, ne,
1: Wir müssen ja erstmal, wir können ja immer zwischendurch herumplänkeln, wie wir wollen. Ja. Ich würde dich sonst. Wieder in meine Rubrik einladen. Okay. In die Rubrik, ich nenne dir äh, Bandnamen und du musst äh, dir überlegen oder vielleicht auf die Idee kommen, warum der Bandname, also wie der Bandname entstanden ist. Sollten wir die
0: Rubrik nicht eher nennen, äh, du nennst mir einen Bandnamen <lacht> und ich weiß, wie der Bandname entstanden ist. Genau,
1: so, so <lacht> kurz und knapp. Okay. Ähm, und zwar habe ich mir für heute ausgesucht die äh, bekannte Band Pink Floyd. Warum heißen Pink Floyd? Pink Floyd und nicht Floyd Pink zum Beispiel.
0: Vielleicht ist es irgendwas Drogeninduziertes, aber da bin ich tatsächlich ähm, nicht so richtig. Das kann, kann ich mir nicht vorstellen. wie das ist, Ich wie hätte ich gedacht, dass da das, das,
1: das weiß vielleicht, weil das, das klingt jedenfalls so. als hätte äh, man das Tatsächlich schon mal gehört. ist äh,
0: Pink Floyd eine Band, an die bisher komplett an mir vorbeigegangen ist. Also ich äh, ja. ähm, habe die zwar immer mal so gehört nebenher, aber ich glaube ich, bis auf Another Break in the Wall <lacht> kann ich jetzt tatsächlich <lacht> und uh, gut Wish You Were Here kenne ich tatsächlich keine Songs, aber könnt könnte jetzt nicht sagen, ah ja, das ist ein Pink Floyd Song. Mhm. Das ist vielleicht äh, krass, weil sie ja so ein bisschen die Godfathers naja, auf all möglichen sind, aber...
1: Naja. Ich habe aber auch eigentlich zu wenig von denen gehört. Ich habe ähm, immer mal versucht, überall reinzuhören. hatte mal so eine Phase, wo ich versucht habe, wirklich ganz äh, intensiv einfach mal zu hören, warum die halt auch eben so erfolgreich und bekannt sind sind, ja. ähm, aber eigentlich neben äh, Wish You Were Here und ähm, dem äh, Darkside ja. äh, ähm, Album, ähm, fand ich bis jetzt eigentlich, ich habe nicht alle reingehört, aber die, die sind eigentlich tatsächlich ganz ganz schön mhm. und äh, das allererste ist auch ganz ziemlich cool, wo Sid Barrett noch ähm, der Sänger ist. Mhm. Der ist dann relativ schnell ja weg, weil er zu viel mit den Drogen gespielt hat. Also, kommen wir auf den Namen zurück, es hat tatsächlich mit den Drogen nichts zu tun, es ist eigentlich relativ langweilig. Es gibt zwei <lacht> blues Bluesmusiker, und der eine heißt Pink Anderson und der andere heißt Floyd Council. Toll. Und danach was ist es benannt. Ach, also ganz ehrlich, bei so einer großen Band hätte ich irgendwie mit was, mit was
0: äh, krasserem gerechnet.
1: Ja, aber ich. Ja, also klar, also, ist eigentlich, im Endeffekt ist der, ist der Name dann schon ähm, extrem einfach und langweilig. Ja, ja. Aber er klingt ja am Ende dann doch ganz geil. PC. Ja, klar.
0: Also ich meine, es geht ja auch oft nur um ja. einen guten Klang. So, ich meine, das hat dann halt oft leider nicht den klangvollen Hintergrund.
1: Ob die beiden noch leben, frage ich mich. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ich könnte, sind ich könnte sehr es ja mal googeln, aber. Wie die das dann wohl finden, das dann auch immer. Überleg mal, du, du heißt. was dann, also eine Band benennt sich nach dir, nach deinem Vornamen. Ähm, zum Beispiel Marco Silius, die Band, die bekannt. Die, die große, große, große äh, Elektro-Schlagerband. Markus Julius. Ja, das sind ja die neuen Billy Eilish. Habe ich gehört. Aber das ist doch dann fast wie hier dieser. Es gibt doch hier diesen einen, Markus. Ähm, Alexander Markus. Alexander Markus, siehst du? Ja. Da wäre doch von. Julius Markus. Markus Julius? Das ist Julius. nicht so. Markus Julius klingt wie ein, wie ein römischer Senator. oder so. Ist wahrscheinlich sogar ein römischer so, Julius Julius Senator. Markus Julius Pompeius. Ja. Alexander Markus
0: ist ja äh, der, der König der Elektrolore.
1: Genau, und sowas werden wir auch. Also muss man auch, glaube ich, mit so einem Wollen Namen. Wollen wir sowas werden? Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, wir haben eine Verantwortung. Die wir, so, wir haben eine gesellschaftliche
0: Verantwortung, dass aus unseren beiden Vornamen eine wahnsinnig genau. erfolgreiche Band entsteht.
1: Genau, und wie würden wir uns dann fühlen, vor allem wenn es unsere eigene Band ist natürlich? Wären wir überhaupt nicht groß überrascht?
0: Nee, natürlich nicht. Ich, ich rechne eigentlich jeden Tag damit, dass einer das, Band. Das, dass wir bekannt
1: sind, dass, unsere ja, <lacht> <lacht> dass, dass jemand für uns eine äh, Wikipedia-Seite anlegt und dann. Sind wir bekannt. Ja, das selbst, funktioniert das im Übrigen. Selbst habe ich es ja noch nicht geschafft, leider. Wenn ihr bekannt werden wollt, ähm, schreibt eine eigene Wikipedia-Seite. Gut, ähm, wir sind heute sehr lose unterwegs, ähm, haben eigentlich quasi hier nur äh, Spotify an und äh, gucken, was haben wir gehört, was haben wir vielleicht nicht ja, gehört.
0: Ich habe entgegen meiner großspurigen Ankündigung, <lacht> dass ich äh, mich richtig hart vorbereite diese Woche, habe ich nämlich äh, die Seele baumeln lassen ja. und... Mir davon aber nichts der, mitgeteilt. Bis, bis heute. Woche. Heute hat er mir dann gesagt. Na, gestern habe ich dir auch schon äh, im Vertrauen. Gegeben. Im Vertrauen. Ähm, <lacht> ja, nun, also ich, ich habe quasi meine Prüfungszeit beendet und wie das manchmal so ist, fällt man dann so ein bisschen in ein Loch und ähm, weiß gar nicht, weil mit seiner ganzen Zeit weiß man gar nicht so richtig, was anzufangen.
1: Ich bin mal trotzdem gespannt, wie, was du die nächsten Wochen für weitere Ausreden äh, hast, um, um nichts nee, gehört nee, zu äh, haben. Die, die und nächste trotzdem Woche eine starke Meinung äh, über ganz, das andere zu haben. Ganz
0: ehrlich, es wird nicht äh, schlimmer werden. Ich werde werd immer besser jetzt. Also, aber ich gut, wenn man auch, wenig anfängt, dann ist es auch nicht so super ja, schwierig. Ja, ich finde ich find aber, äh, besser ist es doch immer, Steigerungspotenzial zu haben. Das ist also doch, du
1: meinst, ist dein, dein Ansatz ist besser als meiner. Also ich gebe ja jetzt wahrscheinlich viel zu viel, Ich werde in so einem Burnout fallen im im April. Wahrscheinlich,
0: ja. Und da, da ist nämlich meine Sternstunde. Ja. Da werde ich wie Phönix aus der Asche äh, ersteigen und äh, mit äh, geschliffenen Rezensionen aufwarten.
1: Da freuen wir uns drauf. Ja, ähm,
0: ich, denke, ich denke auch.
1: Gut, du hast jetzt hier schon äh, was äh, hingescrollt. Ja. Willst du über King Cruel sprechen? Spricht das überhaupt richtig aus?
0: Ja, King Cruel ähm, ist äh, ein Londoner Singer-Songwriter. Es um, ist kein Hip-Hop, Nee, Gang Crew cool, ist kein Hip-Hop.
1: Ich habe mir das nicht angehört, weil ich dachte, es wäre Hip-Hop. Ach so. Ich, hab, ich musste ja eine Entscheidung treffen, was ich, was ich so höre. Und ich habe das hab gesehen, dass das, äh, dass da ein Album rausgekommen ist von dem. Und der klang aber, es klang einfach, als wäre es ein Hip-Hop-Record. Und da wollte ich gar nicht erst reinhören, weil nee. ich, weil ich äh, gedacht habe, dann ähm, ist es wahrscheinlich eh nicht hundertprozentig was für mich. Also das,
0: das Album ist... Äh also ich meine, könnte, man könnte... Man Alive weit, im Übrigen erstmal. Ja, genau, das Album heißt Man Alive. Ähm, Im weitesten Sinne könnte man vielleicht von, von Nuancen von Hip-Hop sprechen, die da vielleicht auch mit drauf sind, ähm, weil es ist extrem vielseitig, das Album, das ist schon richtig. Äh, also so gesehen bist du mit dem Hip-Hop nicht hundertprozentig äh, falsch, aber eigentlich ist King Cruel ein äh, Singer-Songwriter, der ähm, sehr verschrobene... Musik macht, also das ist so, das kann Postpunk sein, kann äh, ähm, Bedroom-Pop, also es ist alles sehr sehr Pop. breit oder was auch immer. Ja ja, es ist super super vielseitig. So ein bisschen wie Sophie
1: Stevens oder was dann?
0: Äh, nee, also das ist auf jeden Fall sehr sehr viel morbider. Okay. Also die Themen sind auch, äh, also sind auch eher so Texte noch eher so düster. Mhm. Und äh, ja, es ist ein bisschen wie so ein so eine Parallelwelt die er also so aufbaut, die King-Cruel-Welt quasi. Oh Gott. Und ähm, ja, es ist wie, wie gesagt, es ist halt sehr morbide und es drückt sich auch in der Musik aus. Und ähm, ich fand es ganz, ganz spannend. Ähm, Habe es jetzt noch nicht also nicht so viel gehört, aber...
1: Das sind relativ kurz die Songs auch alle, ne? Ja, ja. Also fast meistens alle gar keine drei Minuten. Aber dafür, dafür sind es halt 14, 14 Stück. Okay, so, ja. Also das ist
0: halt... Ähm, aber der... Ich wundere mich, dass du den nicht kennst, tatsächlich, weil der hat schon, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Alben.
1: Ja, der gut ich kann ja nicht jeden kennen, der fünf, sechs, sieben Alben hat.
0: Ja, aber der ist auch in der in der äh, Indie-Szene eigentlich relativ. Ja. Äh
1: ja, siehst du, ist halt an mir echt, also keine Ahnung. Aber das finde ich finde, das erlebt man ja dann doch irgendwie immer wieder. Dass man irgendwie so Sachen dann und dann merkt man, dass das eigentlich eine Institution und irgendwie ja. ist das an einem vorbei. Ja, nee, er hat mir nie was gesagt und ich habe, wie gesagt, eigentlich nur. Ähm, also jetzt, ich war jetzt auf der Berlinale äh, und da, ähm, da ist mir das aufgefallen, weil da ich war ich im, äh, Musik, äh, in der Musikecke. Mhm. und da gab es ganz viel natürlich äh, Werbung, ähm, unter anderem auch für das Album und ich weiß nicht warum, irgendwie hat mir das ganze Artwork und alles so ein bisschen einfach durch die Blume sagen wollen.
0: Lass die Finger von. Es
1: ist Hip-Hop ähm, ja. davon habe ich keine Ahnung und ähm, ich dachte erstmal, ich höre mir andere Sachen an und dann bin ich auch nicht dazu gekommen. Okay, aber gut, dann, dann werde ich jetzt im Nachgang äh, tatsächlich mal, ähm, also mal es, reinhören. Das könnte dir gefallen, glaube ich. Also, weil das klingt jetzt schon wieder ein bisschen ja. äh, spannender.
0: Ähm, lustigerweise, ich lese gerade, dass äh, der Name, dass der nach King K. Rule benannt ist, einem Charakter äh, von Donkey Kong. Das darfst <lacht> das du doch
1: jetzt aber eigentlich nicht machen.
0: Naja, wir ist lesen es nicht, ja gerade beide. Ist es
1: nicht, ja, aber das war doch meine, ist doch meine Rubrik. Aber ist es nicht dieser, dieses, äh, dieses, äh, dieser Alligator? Das kann ist sein. Ist King K. Rule nicht dieser... Keine gib, gib mal ein. Das King ist doch, glaube ich, ich glaube, bei Smash Bros. oder so gibt es den, glaube ich, auch. Und dann ist das, glaube ich, eigentlich dieser komische Alligator, oder? Ja! Dieser ah, okay. hässliche Alligator mit der Krone.
0: Mhm. Den, ich, Keine ich, Ahnung. Sagt mir gar nichts. Aber ich habe auch nie solche Videospiele gespielt. Ja, weil ich nämlich äh, als Kind relativ früh einen Computer hatte. Und irgendwie...
1: Ich habe das auch früher nie gemacht. Konsole zum Beispiel äh, ja. war
0: bei mir halt... Ich hatte nie eine Konsole in meinem ich, Leben. Hab ich
1: auch nicht. Aber äh, mein, mein Bruder ähm, hat jetzt eine und jetzt ähm, habe ich zu Weihnachten zum ersten Mal ähm, Mario Kart und, äh, und Smash Bros gespielt. Okay. Ich bin halt super schlecht drin auch, und ich kann sowieso mit Konsole auch gar nicht umgehen. Ich kann halt mit den Controllern. Ja, ist unfassbar. Ich finde auch, ich, ich, find ich, ich habe auch nie so richtig verstanden. Also klar, als Kind war man irgendwie, hat man das mal gesehen, dass das irgendwie mal hat und hat auch vielleicht ja. mal irgendwie einen Nachmittag irgendwo verbracht und das mal irgendwie gespielt. Aber ich kann es auch gar nicht so richtig nachvollziehen, weil die Grafik ist eben eh meistens schlechter. Und ja, das, ich weiß nicht, ich, ich habe nie verstanden, warum man nicht dann einfach gleich am Computer spielt.
0: Ja, vor allem ist halt der Computer meistens vielseitiger, weil ich mhm. meine, da kommen halt tausend Spiele nur für die Xbox und tausend Spiele nur für... Genau, genau, genau. allein Das, das fand, ich, was das fand was ich
1: irgendwie super, super merkwürdig und wie gesagt, wenn ich das dann gesehen habe, habe ich dann auch festgestellt, eigentlich so, so gut sind die meistens vom, von, von der Grafik her und auch alles nicht. Ja.
0: Also, naja, auf jeden Fall, äh, King Cool kann man sich auf jeden Fall mal äh, anhören. Wie äh, alles, was wir hier besprechen,
1: natürlich. Naja, nicht Wo wir nicht ja die Lanze prägen. Es gibt ja mich. auch schon noch Sachen, die wir nicht so gut finden. Ja,
0: gut. Aber, ähm, das ging cool, würde ich schon unter die eher ja, guten Alben zählen.
1: Okay. Gibt es irgendwas, was man davon auf die Liste tun können, wo du sagst, das ist ein Song gewesen, der für dich rausgestochen mmh. ist?
0: Underclass fand ich, glaube ich, ganz cool. The Dream. Ja. Mhm. Na gut, vielleicht die beiden. Also
1: irgendwie, genau, dann, dann irgendwie einen davon, äh, wenn wir auf genau. die Liste stellen. Ähm, weil wir hatten jetzt auch ich hatte äh, schon mit... Äh, das Gespräch, wenn ihr sozusagen irgendwie hier im Podcast irgendwas hört, was euch gefällt, ähm, dann müsst ihr euch das natürlich nicht aufschreiben oder ihr müsst ja da nicht das irgendwie nebenbei euch eine Notiz machen, vielleicht weiß man nicht mal, wie es geschrieben wird oder so. Mhm. Ihr könnt einfach auf unsere kleine, äh, feine äh, Spotify-Playlist zu schauen. Ja. Ähm, die da lautet For the Record. Ähm, die Liste der guten Musik, oder? Genau, die Liste ja. der guten Musik. Ähm, und da findet ihr eigentlich All die Sachen, die wir hier besprechen, auch wieder mit wenigstens einem Song, sodass man sich mal selber ein Bild genau. machen kann. Und
0: der Song leitet ja dann automatisch auch zu dem jeweiligen Album, was wir da besprechen. Oder wenn es jetzt nicht ein Album, was wir besprochen haben, ist, dann halt auf die, auf die jeweilige Sache, auf die Single oder was weiß ich. Genau, dann kommen wir mal zur nächsten guten Musik.
1: Best Coast. Ja. ja, das war, ähm, glaube ich, unter anderem ähm, Album der Woche bei Visions, habe ich es gesehen, ich glaube okay. auch irgendwo anders noch, deswegen da war ich jetzt ganz am Ende, ich glaube vor zwei Tagen habe ich dann auch äh, endlich mal reingehört, weil ich dachte, man müsste dann sich das wenigstens mal geben. Ähm Always Tomorrow heißt es übrigens. Genau. Oh, du, jetzt hast du mal. Sehr gut. Genau, also
0: Best Coast, äh, das Album Always Tomorrow. Genau,
1: mit elf Songs, äh, gut 40 Minuten lang und ähm, ich muss sagen, das geht sehr gut durch tatsächlich. Ich werde auf jeden Fall kein, keiner meiner Favoriten so äh, per se.
0: Nee.
1: <lacht> ich finde es halt, wie gesagt, ähm, man kann es sehr, sehr gut ähm, Hören das ist sehr, sehr eingängig. Ich finde ein bisschen, also Different Light hatte ich schon mal ein bisschen früher gehört mhm. und das war mir schon ein bisschen zu doll ähm, gereime. Mein Bruder würde sagen so ein Reimmassaker. Weißt du? ja. also so das fand ich so ein bisschen zu, zu doch zu... Weiß gewollt. Ich nicht, weiß nicht, ob es gewollt unbedingt genau ja. trifft, aber es war mir... Es stand Also ich finde immer, wenn in, wenn, wenn in Songs man den Reim negativ merkt, weil er eben zu doll sich alles ja. reimt, dann, dann ist es halt irgendwie... Schlecht irgendwie, dann ist es aber doof.
0: Ja. ja, ist mir gar nicht so aufgefallen, tatsächlich.
1: Aber es ist auch nur bei dem Song aufgefallen. Und ansonsten, der Rest, den ich durchgehört habe, fand ich eigentlich ganz cool. Am besten hat mir gefallen, Crazy's Kids. Den habe ich mir mhm. angemerkt, dass der, den fand ich echt geil. Ähm, ansonsten, den habe ich auch mehrmals dann nochmal irgendwie gehört, aber ansonsten einfach nur... Also ich,
0: ich finde es halt tatsächlich auf Albumlänge dann doch ein bisschen wenig... Es ist halt, oh. halt wirklich also, alles relativ ähnlich, ne? Genau, also ich finde es ja. halt sehr. Also dafür, dass es halt ein elf-Song-starkes Album ist, mhm. äh, ist da zu wenig Variation drin. Also es mhm. ist schon sehr, sehr gleichförmig alles. Also, was im Sound. Das? Ist halt so ein schöner eingängiger Indie-Rock. So. Ja, genau. Ähm, Gut, ja. Aber.
1: Aber waren die mal ein bisschen punkiger oder habe ich das nur falsch abgespeichert im Kopf? Ich verwechsel, glaube mhm. ich, verwechselt die auch immer irgendwie mit irgendwas anderem. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher.
0: Naja, was heißt punkiger? Ähm, also der das erste Album, was ich gehört habe, war ein bisschen Rohr, ja. Aber, mhm.
1: Aber nur so ein bisschen vom Sound her, ne? Ja. Also ansonsten ist es eigentlich ziemlich poppig auch, finde ich. Also ja, naja, ja, klar. Also,
0: also vom Songwriting her ist das schon äh, Pop-Songwriting, definitiv. Ja. Ähm,
1: ist halt, äh, ja, ähm, schön ist äh, quasi eine sehr, sehr, quasi ähm, nicht, kraftvolle Geschichte, finde ich. Also so in dem Sinne, dass es halt so es sehr beschwingt ist. Äh, mhm. Und ähm, ich das macht schon Spaß, es zu hören. Aber es ist halt jetzt nicht so, dass du eben da sitzt und denkst so, also dass sich ein Song so wirklich anpackt. Nee, das eben. Halt also
0: das ist halt ist halt meiner Meinung nach so schöne Sommermusik irgendwie. ja ähm,
1: Quasi wie man sich das draußen vorstellt, wenn man, wenn man äh, Autofahren Skateboard fahren könnte. Oder so, ja. Genau, ja.
0: <lacht> oder wenn man Roadtrip macht oder sowas. Ah. Keine Ahnung. So die Richtung, aber ja, also wie gesagt, ich fand es halt auf Albumlänge dann ein bisschen schwach. Ja. Hm. So. Und, ähm, also, dass das bei visions Album der Woche ist, fand ich auch krass. Aber ja. gut, ich meine, ja. die machen das ja auch.
1: Äh ja, die machen das. Ich finde auch oft, dass die bei, da immer so Altbekannte oder so quasi ihre Helden oft. Das, das stimmt Film tatsächlich. Abfeuern. Das ist mir
0: bei visions auch schon aufgefallen, dass da viel, ähm, was eh schon.
1: Genau, was schon bekannt ist. so, Das wird dann meistens auch. auch genommen. Vielleicht liegt es auch daran, dass man natürlich irgendwie die Fanschaft, ähm, die das auch liest, sozusagen, diese Leserschaft halt auch, die ein bisschen damit sozusagen auch beglücken will. So, ist ja auch äh,
0: tatsächlich nur das letzte große Magazin, was noch übrig geblieben ist, glaube ich, ne? Obwohl Musikex. Musikexpress gibt
1: ne? Nee, oder nicht. Salesforce wurde, glaube ich, nicht eingestellt. Okay. Die gibt es, glaube ich, auch noch. Aber Musik Express finde ich schon immer, die sind, das finde ich noch immer so ein Deutsch schwächer. Also das finde ich Ja, ja immer definitiv. Sehr, das ist schon immer sehr, sehr Mainstream hinterher. Also man, man bewegt sich quasi dem Indie-Mainstream hinterher, so eigentlich, oder? Ja. Also, und, und nimmt den Pop auch noch mit. Also, ja, ja. Ja, ne? Aber, da kommt
0: halt auch mal Mark Forster auf dem
1: aufs genau ja, ja, und das finde ich schon meistens immer schon sehr, sehr weich gespült, was die, ja. da, was die da präsentieren.
0: Nee, also ich glaube, Musik Express war schon immer das... Habe ich mir auch noch nie gekauft. Also die, ich habe öfter das mal reingeguckt. die cooleren.
1: Naja, ich, ich habe öfter schon mal reingeguckt, weil ich glaube, ich ganz ich hätte es gerne gut gefunden, weil ich finde immer Musikjournalismus auch in solchen Magazinen eigentlich ganz ansprechend, so gerade äh, gestalterisch. Mhm. Finde ich, sieht das ganz cool aus, teilweise auch bei denen. Mhm. Also besser zum Beispiel, die Visions hat jetzt gerade eher ihr Artwork geändert. Das sieht fürchterlich aus. Okay. Sie also haben irgendwie neue ihre Visions, diesen quasi äh, Titel, den haben sie jetzt in einen neuen Form gegeben und haben das irgendwie, weiß ich, sieht irgendwie super weird aus. Was das Gute ist jetzt, finde ich, wenn die Visions, die haben jetzt, machen jetzt wirklich, die produzieren jetzt nur noch, äh, fast nur noch auf, äh, also eine kleinere Zahl. Mhm. Und man kann jetzt sozusagen, also es geht mehr so in die Richtung Abo. Ähm, dafür dann halt aber eben mit extra Gimmicks und dann, kann man eben, schmeißt man nicht so viel weg. Also das ist so ein bisschen. Aber auf der einen Seite natürlich ein der Grundgedanke, auf der anderen Seite natürlich auch, du zwingst mehr Leute ins Abo.
0: Naja, ich meine, die müssen halt auch irgendwie schauen, wie sie ihre Brötchen verdienen. Ne? Also mhm. ich glaube, äh, es wird nicht einfacher als äh, Druckerzeugnis. Und ich glaube, das,
1: das Papier bei dem achten sie jetzt, glaube ich, auch ein bisschen, noch ein bisschen mehr drauf oder so. Das finde ich schon ganz cool, aber ansonsten von der vom Äußerlichen hatte ich sich ein bisschen verschlechtert. Mhm.
0: Ja, ich, ich, ich hatte mal vor. Anfang der 2000er, glaube ich, so 2005 bis 2008 oder sowas, oder Mitte der 2000er, ähm, hatte ich die visions mal abonniert. Das war irgendwie auch ganz ganz nett, aber... Ja, ja. Irgendwann ich so ein bisschen halt wie beim Zeitabo Zeit dann, ne? Ja.
1: Also ich, ich, ich habe auch... Es ist halt auch mal so, dass ich finde, das variiert halt sehr, sehr stark von, von, äh, von Heft zu Heft, ob ja. ich das gut finde oder nicht, oder ob ich da Bock drauf habe. Und deswegen... Ich hätte auch schon mal drüber nachgedacht, aber es ist mir dann halt einfach oft zu so oft... Äh, dann kommt halt wieder Green Day, weißt du? Dann ist halt wieder jetzt Green Day hat ein Album rausgebracht, dann ja. wird halt wieder Green Day gefeatured. Und dann das interessiert mich halt einfach null. Ja, also ich
0: keine Ahnung. Generell so diese ganze ähm,
1: ja Rock, ne? ja. Die, Diese ganze
0: Schiene so, das interessiert mich irgendwie alles ja. nicht. So Danko Jones, Jed jedes Jahr genau. ja, ist Danko Jones auf dem. Und Danko Jones Ding. ist glaube ich sogar noch ein ziemliches Arschloch. Ich glaube, der ist irgendwie Ka auch letztens mit äh, irgendwelchen Gewalt gegen Frauen oder sowas Okay, obwohl da
1: die Visions eigentlich auch immer äh, relativ äh, solide war, also zum Beispiel wurde Brand New damals rausgenommen ähm, bei dem Jahrescheck ja. und so das finde ich auch okay und die haben ja auch äh, auf jeden Fall in ihren Reihen ein paar weibliche ähm, Journalistinnen die da auch ein bisschen die Lanze äh, quasi für, für, für auch Frauenbands und so, die es ja auch nicht leicht haben in, in, ja. in der Musikindustrie <lacht> ähm, hochhalten aber es ist mir einfach genau also ich habe immer das Gefühl das was eigentlich vielleicht mal ihre Idee war also Band die eben auch im Rock natürlich posiert aber halt sozusagen die eher so unterm Radar vielleicht aufläuft oder keine Ahnung so ein bisschen mehr Szene mäßig ist die hochzuhalten aber so wo sie sind gar nicht groß innovativ mehr und ich habe das Gefühl so die die Journalisten die sind jetzt alle, alle älter geworden ich weiß nicht ob da wirklich so viele neue junge nachgerutscht sind ja ich, also das gefühl dass es immer noch so sich diesen... so ein bisschen vor halt so neue Entdeckungen zu haben oder ja. was.
0: Also hast du hast ja diesen, diesen äh, Jan Schwarzkamp zum Beispiel, der, den, den gab es schon in den 90ern. Und aber den finde ich
1: eigentlich den find ich immer am amüsantesten. Also den, ja, den ja. seine seine Rezensionen sind, weil er, der ist halt auch nicht immer so, der, der dann an allem noch was Gutes findet, sondern der ist dann mal das polarisiert ein bisschen besser, finde ich, aber viel mehr Les, Les, also ist, ist irgendwie wertvoller zu lesen, ja, ja. wenn er sich auf irgendwas einschießt. Es macht
0: ja zum Beispiel, Julius Volkmann äh, hat er ja jetzt ein richtiges Geschäftsmodell draus gemacht, ja. der... Äh, Rezensierte jetzt sogar, hat jetzt irgendwie angeboten, dass irgendwelche unbekannten Bands äh, ihre Alben schicken dürfen. Und er <lacht> wird dann, drei aus, dann auf die er verreist. Ja, ah, okay. genau. Also, ich meine, das ist Warum schon. Nicht? Und er hat ja auch so diese Reihe gehabt, ich weiß gar nicht, im Kaputtmagazin oder so, oder bei Neusi, ähm, wo er halt die großen Klassiker ver verrissen hat, also so Radiohead, äh, okay Computer und. Äh, irgendwas von Pink Floyd oder Chili Peppers, halt so die, die Alben, die, wo sich keiner jetzt quasi rantraut, so ungefähr.
1: Ja, gut, aber genau, aber das ist das natürlich ist halt auch, so. Ja. ich muss auch sagen, Linus Volkmann, stehe ich auch leicht skeptisch gegenüber, irgendwie überzeugt mich der, das, ganze, das ganze Konzept nicht so ganz von ihm. Egal, ja, aber ich, ja. Ich, äh,
0: ich finde es immer ganz amüsant, ähm, ich glaube, ja, er, er reitet das Pferd gerade ein bisschen zu Tode, glaube ich, ja, gut, aber, aber das aber, ist ja. halt auch normal irgendwie.
1: Ja, wenn es gerade nachgefragt ist, ne, warum machst du es dann? Also machst du es dann natürlich auch, du musst es halt so lange... Musst ähm, oh, so du die Brötchen backen, wenn die heiß sind? Äh, nee, das Quatsch ja, Gebiet, du das musst die Blut, Brötchen ne? backen, solange sie heiß sind, genau. <lacht> <lacht> genau so sagen wir das. Ja,
0: genau. <lacht> Na gut, kommen wir äh, zum nächsten Album. Ähm, schließen mal vorher noch kurz Best Coast ab. Also ähm, du findest es ganz gut.
1: Ja, aber auch wirklich, halt, mir es ist es nichts hängen geblieben. Wie gesagt, Crazy Kids. Ja. Äh, würde ich auf die Playlist legen. Ja. Weil der, der Song, da habe ich halt dann. Man hört das dann so auf dem Handy und dann guckt man nochmal nach, was ist das jetzt für ein Song gewesen, um zu schauen, ah, okay. Ähm, der, weil der einem dann irgendwie gefällt und ja, den würde ich reinstellen, ansonsten solides Pop Indie-Rock-Album.
0: Ja. Ähm, genau. Dann kommen wir doch zu etwas weniger Indie-Rock, sondern mehr naja,
1: Neoklassik,
0: keine Ahnung. Neoklassik-Singer-Songwriter. Hm,
1: ja. Und witzigerweise, weil die du deutsche
0: Regina Spektor.
1: Oh, genau. oh, ich hätte fast gesagt die deutsche Joanna Newsom. So ein bisschen nur mit weniger experimenteller, ähm, obwohl das auch fast unfair ist zu sagen. Aber, ja. aber du weißt was ich meine. das ist natürlich kein, in dem Fall jetzt nicht so folkig geprägt. Ähm, ja, eben ist schon ganz so anders. Klassische ne? genau. Klassische Klavierausbildung. Genau. Also wir reden äh, ja, wir Weil, reden über Agnes Obell genau. mit dem Album... Myopia oder Myopia. Ja, ja, genau. Myopia, Myopia, klingt ein bisschen auch wie eine Krankheit.
0: Oh ja. Corona.
1: Co Co Corona. Ähm, ja. Sie ist übrigens keine Deutsche. Hast du dich gerade... Ach nee, sie lebt jetzt in Berlin anscheinend, aber ist... Aus, ein aus Dänemark, Dänin. ja. Ah, okay. Okay. Ähm, aber genau, und hier ist vielleicht ganz interessant, die hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass die was rausgebracht hat. Und ich war, wie ich jetzt schon mal erwähnt hatte, in der Musikecke, im Dussmann in Berlin. Ich war, der ähm, Dussmann, der, der große Dussmann in ja, Berlin. Der große <lacht> ähm, Und da lief Musik. Ja. Und die, während ich da sozusagen durch die Vinylwälder geschlendert bin, ähm, fiel mir das auf, dass mir das gut gefiel. Ja. Das gefiel mir gleich zweimal. Also das...
0: das äh,
1: <lacht> Und dann habe ich gesehen, dass das das Album ist und ähm, habe gedacht, oh cool, ähm, da muss ich auf jeden Fall danach reinhören. Und, ähm, das habe ich dann auch getan und ähm, war positiv, in dem für alle überrascht, dass ich schon mal früher mit Agnes Obel äh, zu tun hatte, ich glaube mit dem letzten Album, und ich davon irgendwie alles so ein bisschen nur so mäßig beeindruckt war und es mir auch nicht so wirklich gefallen hat. Und ich glaube, warum das Album mir gut gefällt ist, weil es einfach insgesamt sehr düster geraten ist. Mhm. Nicht nur vom Artwork, sondern auch... Vom, vom klanglichen
0: also unterstreicht natürlich irgendwie ihre stimme
1: ja. die das äh, gut trägt so
0: aber ja es ist halt ein düsteres äh, piano ja manchmal Album auch ein bisschen streicher und sowas ist auch ja, Arrangement aber, und alles, dabei, aber alles relativ schon, reduziert finde ich. genau es
1: ist sehr dezent sehr ihr, ihre stimme ist sehr im vordergrund manchmal ja. sogar mehrfach und mit verschiedenen effekten äh.
0: ja das ist aber genau das, das ist aber auch das was es irgendwie ähm, was, was halt irgendwie ein bisschen bei der Stange hält. So, ja. Dass du halt nicht, also das ist schon ein sehr reduzierter Sound ist an sich, aber ähm, dass halt immer wieder diese kleinen Spielereien da drum kommen, die das Ganze irgendwie ähm, ja, spannend machen. Und ähm, ja, den, den Grund, den, diesen düsteren Grundsound, ich meine, ich habe mittlerweile schon oft ähm, gesagt, dass ich das eigentlich nicht mag, aber <lacht>
1: hier finde ich es irgendwie,
0: ja, irgendwie ja. ganz, ganz cool, tatsächlich. Also ja. es,
1: also, mich, mich, mich holt sowas ja meistens immer ab. Weiß ja auch nicht warum. Meistens ähm, immer, ja? Meistens immer. Hm. Okay. <lacht> <lacht> ja, ähm, und auch das war in dem Fall dann auch so, das war genau mein Sweet Spot, äh, dass das so doch ähm, schön melancholisch, leicht depressiv daherkommt. Ja. Ich kann aber auch hier zum Beispiel jetzt gar nicht, ich fand das klingt alles, ähm, ist eine relativ schöne Einheit, ähm, die ganzen Songs. Ähm, und ähm, ich könnte jetzt hier auch ganz schwer sagen, irgendwie, was ich jetzt, was ich herausstechend fand. Ähm, ich finde halt, es fängt halt ganz cool gleich an mit dieser, mit Cameras Rolling. Ähm, das ist schon ein ziemlich cooler Song. Und dann verschwimmt es so irgendwie ineinander. Mhm. Also weil, weiß nicht, die Übergänge sind zwar nicht fließend, zumindest glaube ich nicht immer, aber es ist, man hat das Gefühl relativ schnell, dass es so ein, ein großes Werk ist. Ja, also
0: ähm, es ist jetzt nicht so, dass die, die Songs jetzt so auch so unterschiedlich sind, dass du jetzt denkst, genau. ach, krass, äh, jetzt ja, ist ja was genau, komplett anderes. Ja.
1: Also es ist eben eben halt, man sieht es dem Artwork einfach schon an. So. Es ist einfach, ähm, ich glaube, ich habe auch gelesen, es ähm, beschäftigt sich mit, mit äh, Schlafen, äh, also mit dem so Schlaf mhm. und der Grenze zum Tod. Das ist ja quasi nur so ein paar, paar äh, Herz, äh, also quasi im Schlaf geht ja das... Äh, der ganze Organismus quasi äh, dreht sich ein bisschen nach unten, ja. das Herz schlägt langsamer und das dann quasi äh, sozusagen die Grenze zum Tod näher ist als sonst anscheinend mhm. oder irgendwie keine Ahnung, so ein bisschen in die Richtung und ja. um solche Themen dreht sich's da auch ähm, und das ist irgendwie spiegelt sie ganz gut in der Musik auch wieder ähm, mhm. anscheinend ähm, ist es auch so dass sie für so Songs auch immer sich sehr rausnimmt, also sie sich quasi wie so eine Art das Bon Iver Phänomen quasi sich so eine sich so abkapselt für all ihre Arrangements, da sehr viel DIY macht, tatsächlich. Ähm, ich also glaube,
0: es gibt einfach auch Songwriter, die das auch brauchen, so dieses komplette Versinken, um no. Aber ich finde es um auch so immer, zu
1: ich immer interessant, weil ich habe zum Beispiel immer totale Probleme damit, wenn ich Zeit habe, dann kann ich sehr schlecht kreativ sein, mhm. also mit auf Ansage, Weißt du, ich meine Also das war, jetzt er sagt, okay, ich habe jetzt bald Ferien, das ist so oft immer so dass das Denken bei mir und dann dachte ich, oh ja, cool, dann kann ich mich mal wieder hinsetzen mit der Gitarre und habe in aller Ruhe. Und oftmals ist es so, gerade in großen Stressphasen, wo ich jetzt irgendwie für Prüfungen lernen musste oder sowas, da will, setze ich mich eigentlich nur fünf Minuten hin und will einfach nur irgendwie mal kurz mich ablenken hm. und dann auf einmal äh, kommen, kommen irgendwelche Ideen und man, 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 man verbraucht eine ganze Stunde oder so Ich glaube, es, ist,
0: es kommt äh, auch ein bisschen drauf an, wie man äh, ans Songwriting rangeht wahrscheinlich. Ja. also äh, Viele haben ja so ein, so ein Textbuch oder sowas, ja und schreiben sich da so aus dem Alltag Sachen auf.
1: Habe ich überhaupt gar nicht.
0: Ja, mal mal genau, das meine ich halt. Also sie hat vielleicht da so ein Textbuch oder so, wo sie diese, diese Sachen konzentriert hat, Ja, aber und, ich sich find, dann, und sich dann in Ruhephasen damit beschäftigen kann. Und bei dir ist es vielleicht eher so, dass du halt im Alltag die Sachen aufschreibst, Eindrücke, Eindrücke sammelst, und die dann aber spontan auch umsetzen willst. Ja, so.
1: Ich finde es halt, ich halt immer nur wieder immer sehr... Ähm ähm, interessant, wenn man, also ich habe immer das Gefühl, man hat dann halt einfach zu viele Optionen. Also ich meine, also man, man sagt so, ich will jetzt einen Song schreiben und dann triffst du auf einmal diese Entscheidungen alle be bewusst und dann ja. stehst du davor, ja, wie fangen wir jetzt an? Und, äh, und wenn das meistens klappt das bei mir nicht, ich, wenn ich drüber nachdenke, sondern eigentlich ist es eher andersrum, das, das Rumdillern quasi und dann hat man irgendwie findet man eine Melodie oder irgendwie die Akkorde, die einem gefallen naja, und dann ist so, es genau also, so, so quasi eher so außen aus dem äh, Inneren und eher so passiv quasi gar nicht so aktiv drüber nachzudenken der Song muss jetzt so und so werden ja. und da ist es aber so da, da würde bei mir würde nie so ein Album entstehen also ich könnte, könnte glaube ich schwer so ein Album schreiben was, was so in so einer in der zehn ja, Songs sind das ist hier die alles halt. genau dass die ja. wirklich klanglich so aus einer Schale klingen ähm, weil ich einfach zu doll auf meine ähm, quasi spontanen Eingebungen basiere. Die
0: dann natürlich auch in unterschiedlichen Stimmungen jeweils passieren. Genau. Meistens
1: auch natürlich irgendwie tatsächlich so richtig Happy Songs schreibe ich ja meistens nicht. Aber ja. Trotzdem, genau. Die haben natürlich trotzdem eine gewisse Relevanz. Äh, Relevanz. Deine Songs haben eine gewisse Relevanz, ja. Ich würde sagen, eigentlich eher so eine Spanne zwischen Indie-Folk und halt so eher so ein bisschen Emo-lastigen vielleicht in Indie-Rock oder irgendetwas, mhm. also so ein bisschen dazwischen. Es kommt immer dran, du hast du die Akustik gitarre in der Hand, geht es halt schnell, dass es sich folkig anhört.
0: Ja, ich, also ich, bei Rock wäre ich jetzt auch... Aber gut, ich habe die neuen Sachen noch nicht gehört, von daher.
1: Ja gut, ich weiß auch nicht, <lacht> was wirklich Rock ist. Aber
0: ähm, nochmal kurz zurück zu äh, Agnes Urbel. Ähm, ich glaube, das Album ist, ähm, ist ja bei der Deutschen Grammophon GmbH erschienen. Ist das nicht sogar ein
1: Klassik-Label? Äh, ja, ich glaube, ist also, vor allem ein richtig großes Label und auch in der äh. USA. Ich weiß zwar nicht mehr, welches es war. Ich hatte es aber gelesen, dass das ein ziemlich ähm, etabliertes ähm, Label ist, also ja. da ist, scheint schon da relativ gut ähm, unterwegs zu sein. Und wie gesagt, in dem, in dem sogenannten Dussmann, da wurde sie auch ganz groß gefeatured.
0: Ja.
1: Mhm. Das naja, überall rum. Jetzt habe ich noch das, das Album gesehen äh, und dachte so, ach, die habe ich ja auch lange nicht mehr von der ja lange nichts mehr gehört und dachte so, das Albumcover sieht ja ganz cool aus, ähm, auch wenn die sich natürlich eigentlich immer nur sich selber fotografiert.
0: Ich glaube nicht, dass es ein Selfie ist, ehrlich gesagt.
1: Das ist Einfach ein schlecht, schlecht geratenes Selfie. Ähm, aber dann hat mich die Musik überzeugt im Laden. Ja. Und das ist doch eigentlich dann mal ganz cool, wenn man dann doch äh, so wieder findet, wo man eigentlich schon vielleicht mit dem Künstler abgeschlossen hat. So wie ich mit Querattack. Genau, aber du hast nichts. Es hat sich herausgestellt, dass du trotzdem nicht anderer ja. Meinung bist, ne? Äh, ich ja, ich habe nochmal gehört. Ich habe mit, mit einem Kumpel von mir gesprochen, mit Toni, ja. der alte Metalhead, und der hat sich, der hat von sich aus gesagt, gleich, ohne dass er den Podcast gehört hat, dass er das auf ziemlich abfeiert Und ich wusste, das hatte ich, hatte ich mir schon gedacht, weil das eben sehr gut, ja. konnte ich mir denken. Und dich hat aber gar nicht überzeugt, ne?
0: Nee. Also ich habe mir ein, zwei Songs angehört.
1: Die letzten beiden wahrscheinlich? Nee, die weil ersten du gehst beiden. ja jetzt immer so da... Nein,
0: rein. Was, nein, die ersten beiden Songs und das war absolut nicht, nicht meins, also... Schade. Ich werde in dieser, in dieser Welt kein, äh, in diesem Leben kein äh, Kutteln, Kuttenträger mehr. Also, und auf jeden Fall auch kein Metal So wie weiter. ich,
1: ja, du siehst ja mal eine Kutte, die ich immer dabei habe, ja, und rumschleppe. die, die, die ziehe ich dann sich immer nur an, wenn ich Metal höre. <lacht>
0: das ist auch so schön. Vor oh, dem Kamin.
1: Genau. Ich habe ja, ich hab ja so, eine, so eine 3000 Euro Anlage vor ja, meinem Kamin in meinem Haus. Ähm, Man stellt sich die Szenerie vor. Genau, ja. Ja. Und dann, äh, in den späten Abendstunden um 11 um mit einem äh, brasselnden Feuer. Mit und, äh,
0: einem Tabakpfeifen und einem guten alten, genau, 16 Jahre alten Tabakpfeife
1: ist an und liegt nur da, weil ich rauche nicht. Ja. Ähm, und, äh, genau, und dann einem, einem Single Malt in der Hand und dann äh, drehe ich die Anlage auf. und so, Anschlag.
0: Äh, nachdenklich ins Feuer sinnend äh, <lacht> und den Whisky schwenkend. Äh Slayer, dann höre ich Slayer. <lacht> Slayer und, genau. und
1: schreie auch manchmal einfach so blind ins Feuer. Ja, ja
0: das ist, äh, ich finde das eine sehr schöne Vorstellung.
1: Aber das, das wäre doch cool. Ja? Sehr schön. Und, aber äh, wir haben es vergessen: ich, ich ziehe dann meine Kutte an in so einer Zeremonie. Ja. Dafür mache ich mal Master of Puppets an, ja. gehe äh, feierlich an den Schrank und bewege mich aber auch dazu.
0: Ja, leider könnt ihr das ja nicht sehen, auch, wie, wie sich äh, Julius bewegt. Es ist auf jeden Fall sehr. Das ist ja ein Podcast. Ne? Deswegen kann man sehr, ja, auch, ja. Gut, dass du uns nochmal daran erinnerst und auch zurückholst vielleicht in den Podcast. Deswegen könnt ihr es nicht sehen, falls
1: ihr euch jetzt gefragt das, habt, warum ihr <lacht> das nicht sehen könnt. <lacht> <lacht>
0: äh... Das, die Gefahr ist tatsächlich, merke ich gerade, wenn man äh, sich gegenüber sitzt. Dass äh, man sich so zunickt, ne? Das, das nee, nee, das ist so ein Gespräch, wird eher. Also, aber ich glaube, das ist gut.
1: uns gerne mal Hatte jetzt mal jemand eine e geschrieben? Nee, nee ja. hat niemand, ich kann auch mal nachgucken, aber ich habe ich habe seit letzter Woche nicht nachgeguckt. Ja, ich glaube, es sind auch wirklich einfach nur so fünf, fünf Bekannte von uns, die uns dann auch immer, aber die geben uns wenigstens Feedback. Dass, äh, ja. Hier, Shoutout an Benny zum Beispiel. Ähm, äh, und auch äh, an... Äh, an Nico. Genau. Großes Shoutout.
0: Nee, wir haben nach wie vor keine Nachricht. Von Jan
1: äh, für, die, für, für das Feedback immer. Aber Wir haben von niemandem Unbekannten irgendwas. Du hast trotzdem schon viele E-Mails. Ja, aber immer, immer nur... Wix.com zum Beispiel, schön. Ja.
0: Ja, und, Na gut. Und neue Nachricht von Kathy Brown. Oh, nee. Die möchte nämlich, dass wir ihr hm. folgen, damit wir... Keine Ahnung, irgendwas. Also
1: nation, irgendwas nationalsozialistisches. Ach ne, irgendwelcher Schwachsinn. Ja. Ähm, okay. Die Kati Braun ist das nämlich.
0: Ja, ja. Die Urenkelin von... Ja, ja.
1: Aber mich würde mal interessieren, ob das trotzdem vielleicht eigentlich eine coolere ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich angenehmer anhört, als wenn wir...
0: Ja, also wir fallen uns wahrscheinlich nicht so oft ins Wort. Doch, tun
1: wir. Also ich fall dir super oft ins Wort.
0: Das stimmt. Aber vielleicht nicht so unangenehmer. Äh, doch, schon, eigentlich doch, auch. Eigentlich ja. schon.
1: Also schon sehr unsympathisch auch <lacht> in dem ganzen podcast
0: aber auch äh, das macht dich ja sympathisch natürlich weil ich bin <lacht> authentisch, authentisch macht das genau das macht dich authentisch
1: authentisch unsympathisch
0: ähm, aber wollen wir doch mal wieder zurück zur musik gehen oder, ja. oder wollen wir weiter quatschen ich meine äh, ist ja, ja unser podcast wir können ja wir machen ja. was wir wollen
1: eigentlich das ist richtig hört ja auch vor allem eigentlich kaum jemand <lacht> <lacht> können wir noch mehr machen was wir wollen
0: nee ähm, also zurück zu, zum podcast ähm, Agnes genau das war jetzt alles kein Podcast <lacht> zurück zur Musik meine ich natürlich <lacht> ähm, Agnes Obel ähm, finden wir beide ganz gut ein schönes düsteres
1: das könnte man tatsächlich wirklich um elf äh, mit äh, wenn man mal ein eigenes Haus hat <lacht> vom Lagerfeuer Laker, vom Kamin vom Kamin äh, äh, ja, äh, ja. Äh, gefällt mir sehr gut nächstes okay gut Hast du dir das angehört, Guided ähm, by Voices?
0: Nur kurz. Ähm, klingt halt wie Guided by Voices. Ähm, ja, ich habe
1: ich hab nur den ersten Song gehört ähm, und dann ähm, habe ich es nicht mehr geschafft. Ich hab ja, so viel ich, ich habe
0: jetzt auch nicht äh, wirklich viel reingehört. Also Ich finde ich find das irgendwie ganz, ganz gut, aber halt... Also ist ja, Guided by Voices ist ja eine Band, die gibt es schon seit den 90ern. Es ähm, ist halt so eine alte naja Indie-Rock, alternative-Rock-Band. Vielleicht. Und... Ähm, ja, also das, was der jetzige Output äh, ist im Endeffekt ähnlich wie das, was sie früher gemacht haben. Also, ja, ist ganz gut. <lacht> ähm, und mehr möchte ich darüber auch jetzt nicht verlieren. Ja, ist
1: also auch nicht so einfach, ne? Also ähm, guckt jetzt, das haben wir, wenn gerade die Reunions sich so anschaut oder die Bands, die es noch so gibt oder wiedergibt, oftmals ja. machen die ja auch ganz schön einen Scheiß, ne? Also von daher ist es auch, vielleicht muss man das auch mal nicht so sagen ja es klingt halt so wie das alte Zeug und so das ist auch nicht schlecht also gerade für die Fans ne, die also das mögen die freuen sich ja dann wahrscheinlich eher dass dann das ja klar also zum Beispiel Iron Maiden oder sowas wo die, die letzten Alben alle irgendwie absolut krachen gegangen sind. oder, oder
0: äh, ganz schlimm bei meiner äh, Alltime Favorite Band äh, Jimmy Eat World ja so die die letzten gefühlt zehn Alben nur noch Kacke rausgebracht haben aber gut ich bin sowieso der Meinung dass bei Jimmy Eat World nur Clarity ein gutes Album ist. Also das, das hm. Clarity das einzig richtig Gute, alles andere ist okay, ja, Also von,
1: von daher kann man ruhig auch sagen, ja okay, sie haben quasi das abgeliefert, was man eigentlich von ihnen als Fan wahrscheinlich erwarten würde und ja. ähm, kann sich, glaube ich, dann auch mit dem Album ganz äh, zufrieden zurücklehnen. Ähm,
0: also was ich in der Hinsicht äh, richtig gut finde, muss ich mal kurz anmerken, äh, ist äh, Swerve Driver. Ähm, die haben letztes Jahr und vor drei Jahren, glaube ich, noch ein Album rausgebracht, das ist so eine frühe, frühe 90er ähm, Shoegaze-Band und ähm, die aktuellen Sachen sind richtig, richtig gut auch, ähm, kann man super hören, also ähm, würde ich jedem ans Herz legen, der mit Shoegaze was anfangen kann. Okay, äh, kommen wir zum nächsten Album, äh, Lanterns on the Lake, die haben äh, das Album Spook the Hurt rausgebracht letzten Freitag. Ähm, ich kenne die schon seit ihrem äh, Album Langs Quicken von 2011. und ach nee, Gracious Tide, Take Me Home heißt es. Äh, das, der erste Song heißt nur Langs Quicken. Ähm, das 2011 Album fand ich damals richtig stark. Ähm, war da in dem Jahr schon nahezu Album des Jahres für mich. Und ähm, das... Was danach kam, habe ich nicht, nicht mehr mitbekommen so richtig und jetzt erst das Neue wieder gehört. Ähm, ich finde, sie sind ein bisschen poppiger geworden. Also grundsätzlich ist äh, ähm, Lanterns on the Lake äh, eine Band, die machen so ein bisschen verträumten Indie-Pop mit Post-Rock ja, anleihen, so mit, äh, Post ja, ja. mit äh, Shoegaze anleihen. Ähm, aber es ist schon im Kern irgendwie Pop. So, und also ich also finde so
1: poppiger auch Indie-Rock so ein bisschen. Ne? Ja, also, ja. also, ich finde, ich, ich, ich kannte die ja mal wieder nicht. Das ist ja sehr oft das äh, äh, F Muster jetzt hier bei, bei dem Podcast, dass ich sozusagen äh, Sachen, die Markus so längst auf dem Schirm hat, erst jetzt dadurch kenne, weil ich gezwungen bin, mehr Musik zu hören. Ja. Ähm, und ähm, mir hat das Album sehr gut gefallen auch. Ähm, ich habe ein bisschen gebraucht. Also, gerade so der erste Durchlauf, der hat sich ein bisschen gezogen, fand ich. Und dann ähm, aber tatsächlich so ab dem zweiten Mal. Ähm, nimmst du das ganze ein bisschen, bisschen klarer. Die Strukturen werden für dich offensichtlich deswegen auch poppig, aber ich finde es nicht so eingängig, dass ich so unter Pop einfach stehen lassen würde. Nein, 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 ich meine nur,
0: der, der Kern ist halt, also auch die Produktion ist relativ ja, poppig. Ja, ja ich. genau, ja, das ist richtig. Und ähm, also diese, dieses Verträumte ist schon immer noch da, aber es ist nicht mehr so entrückt, sage ich mal, wie das, wie das hm. ähm, 2011er Album, weil das war wirklich einfach also da trifft das Wort wunderschön halt schon zu. Also das war wirklich eines der schönsten Alben, die ich kenne. So.
1: Hast du nicht äh, Marina vorhin gemeint? Ja,
0: yeah, <lacht> ich äh, Shoutout an äh, Marina. <lacht>
1: das du du auch immer gerne sagst. Ja. Ähm, ja, also ähm, ich, wie gesagt, ich habe leicht den Vergleich aufgemacht zum Beispiel, dass ich fand, so wie das Album klang, so hätte ich mir gerne das letzte The National Album gewünscht. So ein bisschen. Ich weiß, mhm. der, der Vergleich hinkt natürlich an, an manchen Ecken, ähm, aber warum ich das trotzdem miteinander vergleiche, ist, weil das eben für mich so ähnlicher poppiger Indie-Rock eigentlich ist, mit trotzdem sehr viel Atmosphäre, ja. ähm, aber der sozusagen so auf dem, der dann relativ schnell eingängig wird, wenn man ihn zwei, dreimal hört. Ähm, das Einzige, was jetzt hier nicht so ist, ist so diese Rhythmusgeschichte, die bei National auch viel äh, ausmacht ist jetzt hier finde ich jetzt nicht so im Vordergrund, dafür ja, eher stimmt. diese, diese was du gesagt hast, so verträumte Sachen. Ja. Aber ähm, gerade so, wenn man so äh, die, die, die ähm, sich mal High Violet äh, nimmt oder, oder das äh, Album, was danach kam, ich gerade nicht mehr weiß, wie das heißt äh, von The National, ähm, da fand ich. Accelerate. Nee, nee. Nee. Aber da, also so hätte ich es mir zum Beispiel eher vorstellen können, dass, mhm. dass so eine Weiterentwicklung ähm, zum Beispiel bei The National irgendwie stattfindet, äh, anstelle dann dessen, was, was da eigentlich dann kam. Wäre dann
0: aber allerdings auch zulasten einer poppigeren Produktion, was ich National, bei The National -Level wahrscheinlich auch nicht so gut die, würde.
1: Die, aber ich finde, die, die äh, sind ja schon in die Richtung gerückt.
0: Ja gut, stimmt.
1: Also die letzten zwei Alben sind alle finde ich deutlich poppiger produziert als noch diese fassigen äh, Sounds früher und auch vom, 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 vom generell vom Aufbau von der Produktion.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch irgendwo normal, dass äh, Bands sich äh, in die Richtung entwickeln, eher als äh, in experimentellere Bereiche. Aber
1: ich, ich glaube, hier bei and Lake ist, ist ein, ähm, auch wenn es relativ schnell geht, trotzdem hat so einen kleinen Grow-Anteil äh, und glaube, ich kann richtig Ohrwurm-mäßig werden, wenn man, wenn man glaube ich, gerade so Baddies oder sowas, äh, dieses ja. um, They get you in the end. Das ist zum Beispiel so ein Ding, was man beim ersten Mal vielleicht noch so vorbeigeht, aber dann, glaube ich, später echt gutes äh, Hitpotenzial irgendwie auch ja. hat. Also, wer, das,
0: äh, wer die Band noch nicht kennt, ähm, ist wahrscheinlich Spook the Hurt äh, ein ganz gutes Album zum Reinkommen. Ähm, wenn man allerdings das beste Album von denen hören möchte, dann auf jeden Fall das 2000, zum 2011 album greifen, Gracious Tide, Take Me Home. Ähm, also gleich der erste Song. Äh, Take me home. <lacht> oh mein Gott, das könnte nicht, das könnte nicht <lacht> falscher sein, dieser Album. Aber so, so kommt trotzdem
1: gleich mit mir hoch.
0: Ähm, der erste Song, äh, Langs Quicken, ist da zum Beispiel äh, schon das wahnsinnig gut. Ganz, ganz schlimmer Titelname. Was?
1: Langs quicken. Achso. <lacht> glaube ich, aber auch richtig gut aus. Langs quicken. Okay, gut. Ja, ähm, wie, wie, wie als, soll man es denn sonst ausbrechen? Nee, ist alles richtig. Ich finde es klingt einfach nur super, super ja, gut. Ähm, also finde ich ein gut gelungenes, ähm, sehr schön und auch gerade so der zu der Jahreszeit passendes Album, so sieht auch der, ähm, der das Cover aus, so ein, bisschen, so ein bisschen neblig. Ja, so ein bisschen herbstlich, ja. ja. Bisschen herbstlich, genau wie wir es jetzt halt haben.
0: Hey, also wenn ich jetzt hier rausgucke, könnte man schon sagen, es ist herbstliches, herbstliches Wetter.
1: Die Blätter fallen ab. Ähm, ja. Genau.
0: Ähm, dann kommen wir doch mal <lacht> kommen wir doch zum nächsten Album. Und ähm, das war für mich so ein bisschen äh, das Album der Woche.
1: Fast schon. Aber auch, weil, 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 weil das <lacht> ein, das ein, fast das Einzige war, was du wirklich offensichtlich öfter gehört hast <lacht> dreimal
0: <lacht> ja, nee, das äh, habe ich wirklich äh, relativ viel gehört ähm, und zwar ist es das, äh, das Album Companion Rises von äh, Six Organs of Admittance ähm, Six Organs of Admittance ist eigentlich nur ein Singer-Songwriter ähm, der heißt äh, Ben Chesney, genau das hat er nicht abgelesen im Übrigen nein, ich lese nie irgendetwas ab ähm, ja genau, Ben Chesney, ähm, der ist mir das erste Mal begegnet auf seinem äh, Album von 2005, glaube ich. Äh, <lacht> die Katerstimmung kommt durch. Äh, nee, in seinem Album von 2005, in, das hieß äh, Compatia, oder war es 2003, irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, und da fand ich das schon ziemlich geil, das war halt so in dieser, ähm, also Anfang der 2000er gab es ja diese äh, New Weird America Freak Folk äh, Welle, mhm. wo ähm, so dieser, dieser ähm, experimentelle Fork aus den Staaten so ganz groß war. Also zum Beispiel der Ventura hat äh, ist aus diesem ganzen Ding entsprungen und äh, war zum Beispiel auch. Und ähm, ähm, na, Joanna Newsom kommt da auch her aus okay, der Schiene. Okay, ja. so, also da, das hat schon relativ viele erfolgreiche Künstler herausgebracht. Da gab es auch noch viel, viele Bands, ähm, zum Beispiel Akron Family wäre da noch zu nennen, die sind richtig gut in die Richtung. Alles sehr psychedelisch mhm. und ähm, genauso ist auch äh, Six Organs of Admittance ähm, bis heute, auch wenn sich das Ganze nicht nur in psychedelischem äh, Fork äh, ähm, begrenzt, sondern es gibt halt unheimlich viele ähm, Stilistiken, die in dem Album vorkommen. Also du hast dann halt auch äh, Noise, du hast auch Drone-Sachen, also es ist... Und du hast auch so ein paar rockige Parts. Ähm, das Album finde ich an sich richtig, richtig nice. Also ich äh, hab lange nicht mehr äh, so eine, die, diese diese Freak-Folk-Sache gehört irgendwie. Und das erste Album, das ich seit Jahren höre, auch von äh, Six Orients of Admittance natürlich, und ja, es ist halt ähm, so eine Mischung aus diesen für, für ihn typischen äh, Akustikgitarren-Songs gepaart mit äh, dronigeren oder, oder neusigeren Elementen und äh, irgendwie ganz geilen Beats, finde ich. Also Beats, also ganz, ganz geilen Schlagzeugsachen. Und irgendwie hat er auch ähm, diese Beats wohl alle selber programmiert mit eigenen Programmen, die er dafür geschrieben hat. Okay. Also, das alles, Next ziemlich, Level Shit. alles ziemlich, äh, ziemlich aufwendig. Irgendwie. Ja, finde ich krass. Also, wenn, wenn du, das finde ich schon ein bisschen und ähm, also textlich ist halt alles wie immer eigentlich bei Six Organs auf der sehr, sehr spirituell angehaucht. Mhm. Ähm, das hört man der Musik aber auch komplett an und es ist irgendwie alles. Äh, ja, ja, ich, ich finde es alles irgendwie. Es ist auch wie wiederum so ein, so ein Album aus einem Guss, was man halt so wo alles so ein bisschen
1: ineinander fließt. Auf jeden Fall, gerade die ersten, die ersten drei, drei Songs, die ja. gehen irgendwie alleinander über. Ja. Ähm, naja, ich muss dazu sagen, also ich, über das Album kann ich tatsächlich am wenigsten wirklich qualitativ was aussagen, weil ich einfach relativ viel gehört habe und dann immer so angefangen habe, halt erstmal die Sachen, wo ich, wo ich relativ schnell eingekommen bin, die mhm. mir anzuhören und dann immer mehr quasi versucht habe, noch nachzuhören. Und das ist das Einzige, was jetzt am Ende übrig geblieben ist mit ähm, im Großen und Ganzen. Ähm, ich habe da echt große Probleme gehabt, mir das Anzörlich, Pacific Pacific fand ich, fand ich ganz cool gleich. Das war, hat mich erst begeistert, dass ich dachte, mhm. es kommt, wird, wird sehr, sehr interessant. Und dann haben mich die ersten beiden, beiden Songs so ein bisschen verloren, weil ich fand, die waren sehr, sehr ähnlich. Ich, für mich war das Klang das irgendwie, als wäre das ein Song, und, äh, und dann ja, habe ich so ein bisschen die Lust verloren. Ähm, und, äh, aber ich habe da nochmal immer mal, noch mal reingehört. Ich, Black Tea zum Beispiel hat mir ganz gut gefallen. Äh, kann ich mich erinnern, aber viel weiter bin ich da nicht gekommen. Mhm. Deswegen äh, halte mich da mal ein bisschen raus. Ähm, ich, weil eigentlich grundsätzlich mag ich diesen Ansatz. Ähm, dieses vorgige ähm, dann eben mit diesen ganzen anderen Spielereien. Aber ich, ich, ich glaube, es ist zu komplex, als dass man es halt... Also es ist, glaube ich, nicht so super eingängig. Und dementsprechend nee. gibt es wahrscheinlich sehr, sehr viel zu entdecken. Und ich glaube, wenn ich das dem mehr... Zeit widmen würde, dann, dann würde ich da glaube ich schon äh, ganz anders auch vielleicht darüber sprechen können. Ich glaube, so an der Stelle bin ich noch nicht.
0: Ja, also ich, das Album ist auf jeden Fall äh, jetzt nicht so das, was man auf einer Party spielen würde. Das ist halt, <lacht> ne, also es ist halt schon äh, experimentelle Musik, äh, definitiv. Ähm, ja, aber wer, wer,
1: der, wenn du so auf, auf sowas stehst und vor allem meistens finde ich ja, solche Musik gibt einem ja dann oft nochmal ein bisschen mehr ja, wenn, wenn du dich halt, äh, du musst dich halt deckt. mit ihr
0: beschäftigen, so, das ist halt der, äh, echt das Ding und deswegen ist es natürlich auch schwierig, jetzt äh, in diesem Podcast-Format gerade solche Alben ähm, Gebühren zu besprechen, genauso wie wir das letzte Woche vielleicht mit Edna zum Beispiel hatten.
1: nee das, da finde ich nicht.
0: Nein, aber ich meine, ähm, <lacht> so Alben, die vielleicht Zeit brauchen, weißt du, das, das ja das aber aber bei ist vielleicht Edna, ja. Edna finde
1: ich nicht dass es bei Edna so viel Zeit benötigt aber ja, egal stimmt. egal auf aber jeden Fall. natürlich hast du trotzdem recht mit der Grund mit dem Grund äh, der Grundaussage
0: ja ähm, und das ist halt bei diesem Album auch so dass es halt extrem viel zu entdecken gibt ähm, und ähm, ich finde aber, das ist ein wirklich schönes Stimmungsalbum tatsächlich. Also mhm. wenn du so gerade so ein bisschen in so einer Dizzy-Mood bist, bist... Wie jetzt so ein bisschen eigentlich. Ich ja, so ein bisschen verballert quasi. Ähm, dann ist das irgendwie ganz geil. Also ich ähm, mochte das auf jeden Fall sehr. Ähm, ich habe das auch mal so mit Kopfhörern einmal gehört. Nicht wie du alles. Ich höre ja meistens Musik normal.
1: Vor, auch, auch vor deiner... Äh vor deinem Kamin. Ja, ja klar. Mit deiner 3000-Euro-Anlage. Ja. In deinem Studio. Ja, in meinem Mar -Mar Studio. Markus hat nämlich ein Studio.
0: Es <lacht> sieht aus wie eine Willhalde. <lacht> ich er ich, er ich erzähle das gleich, wenn ich mit äh, Companion Rises vorbei bin, äh, fertig bin. Ähm, ich würde noch zwei äh, Hörempfehlungen mitgeben oder drei. Also wie gesagt, das Pacific würde ich auch äh, mit reinnehmen. Wo oh, das
1: ist eigentlich nur so ein Intro. ist? Ja, glaubt, ja,
0: das ist nur ein Intro, aber es ist halt irgendwie stimmig. Das ist, das ist halt, das ist halt das hat eher so dieses Neusigere. ja. Dann das letzte Stück auch, finde ich, äh, Mark Yourself, das ist halt super verträumt, ähm, das fand ich richtig stark auch und äh, Companion Rises ist halt ähm, dann am ehesten vielleicht noch der so ein klassischer Folk-Song. Also der Titeltrack jetzt mal genau, ne? der, genau, der Titeltrack, der fünfte, ähm, den finde ich aber auch super schön irgendwie und genau diese drei, die, die bilden glaube ich auch so ungefähr die die Schnittmenge ab, ähm, wo das Ko Musikalische hingeht. Also einmal dieses ähm, fast ambientmäßige von Mark Yourself, dann Pacific, so die Noise-Passagen und Companion Rises, ähm, der experimentelle Fork bis hin zu fast schon ähm, normalen Folk. Ja, Also das, die drei würde ich auf jeden Fall auf die Playlist packen. Ah gut, ja. Dann ähm, schauen wir doch gleich mal, was wir noch so auf unserer Liste haben. Ähm... Hast du.
1: Ja, äh, den können wir gerne als nächstes nehmen. Ähm, und zwar ähm, das ähm, Solo-Album ja. von Greg Dully. Ähm, bist du dir sicher, dass er Dulli hat? <lacht> ich nenne ihn so, na klar. Ja, gesagt, also, hast du es doch schon groß angekündigt, dass es das ein bisschen Dully ist, was der das macht. Das ist sicher
0: Dulli eigentlich, ah. ja.
1: Ich finde Greg Dully, also so muss man ihn auch aussprechen. Ich glaube, er möchte auch so ausgesprochen werden. Ich glaub, ja? ja, doch, doch. Okay. Doch. Ne, klar. Ähm, du hast ihn gefragt. Ich hab, ja, ich habe ja mal irgendwann ein Interview gelesen mit ihm und er hat gemeint, so, äh, dass äh, die, deutsche, die deutsche Aussprache schon richtig ist. Also er kommt ja auch aus Deutschland und ähm, ist er quasi aus dieser Adelsfamilie von Dulli, ist er ja quasi. Und das, deswegen, daher, kenn, der, daher sagen wir das ja auch. Deswegen ist das ja in ah, okay. drin. Das mhm. ist ein bisschen Dulli, weil die waren die waren ja relativ verrückt ja. Äh, unterwegs so und ähm, waren halt so, ein, so, ein, so, ein, so eine Grafschaft, war das dann halt. Und, äh, das von, war im 18. Jahrhundert, ne? Nee, 17. nein, nein, da gab es das doch schon gar nicht mehr. Das hat sich doch dann... Das, man merkt ja, er heißt ja auch nicht äh, von Dulli, er heißt dann nur noch Dulli, das hat sich dann relativ schnell eingebürgert. Und die äh, Fürstentümer, die sind doch alle schon viel, viel früher. Im 18. Jahrhundert gab es die noch? Die Grafschaft sicherlich nicht mehr, nee. Ach
0: so, okay. Das ist eher so ein frühmittelalterliches Geschlecht ja. quasi.
1: Ja, ich glaube, es war... Also die Familie war auch auf der Mayflower, glaube ich, die ist dann äh, rüber in die USA. Und, ähm, okay. Genau, und weil die halt ja. so crazy waren, hat man gesagt, so, die sind so ein bisschen Dulli. Ähm, und man hat auch, was man, ich wusste zum Beispiel dann in der USA, da sind die noch mal relativ erfolgreich geworden, denn die haben den Akten-Dulli erfunden. <lacht> und deshalb, ja, genau. deshalb muss man ihn auch so aussprechen, das ist einfach nur einfach nur konsequent. Äh,
0: auf jeden Fall äh, war das jetzt, die letzten fünf Minuten waren komplett die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich habe wirklich am Anfang kurz überlegt, ob du mich, äh, ob du jetzt wirklich... Ob du, ob du das wirklich gelesen hast, aber.
1: Ich verstehe ich versteh die Frage einfach nicht. Ja, genau. Es
0: ist, äh, es ist auch alles so passiert, genau. Ähm, kommen wir doch einfach zu seinem Album.
1: Ich bin ja überraschend, dass er überhaupt äh, Solo was rausbringt. Weil, also, es ist ja eigentlich nicht Solo. Es klingt wie eine Bandplatte. Ja, im ab, Band absolut, Fact, ja. Ne? Und eigentlich weiß man ja, also, vielleicht ähm, nur zur Einordnung: äh, F. Gan Wicks äh, ist seine Band eigentlich. Und, oder Twilight, die, Singers. und Twilight Singers. Und ja. so, das heißt, er hat eigentlich schon zwei Bandformate, die auch ähm, nicht unähnlich klingen. Also, die schon, die schon, natürlich klar, die gleiche Stimme, hahaha. <lacht> ähm, und das ist natürlich ja auch so, aber ich finde zum Beispiel, das hätte auch gut und gerne ein Twilight-Singer-Album werden können. Ich habe jetzt so. per se erstmal nicht unbedingt einen neuen Ansatz rausgehört. Weiß nicht, was da vielleicht, vielleicht war das ja Grund, dass die nicht konnten. Ja, oder vielleicht ich, hat er, nicht, ist er einfach nicht
0: ausgelastet. Ich meine, kann ja sein. Und
1: oder dass es so, so, so Songs sind, die vielleicht, ich vielleicht sogar ursprünglich mal für Twilight-Singer-Sachen gedacht waren und vielleicht dann übrig geblieben sind. Oder ich finde es
0: so. ja, ja auch musikalisch irgendwie, äh, es geht ja auch komplett in die Richtung. So. Ja. Ähm, ich finde es aber tatsächlich ziemlich gut. So. Also ich hab, ähm, die Melodien sind irgendwie stark. Ja, das, ich fand find, ich, also das macht das, ja sowieso wahnsinnig toll. irgendwie. Ähm, ich ich kenne ich kenn ihn halt so vom, vom Namen her und äh, habe also hab schon früher was von ihm gehört, aber ich bin jetzt kein riesiger African Wigs oder ähm, Twilight Singers Fan. Ja, ähm, Und er äh, deswegen jetzt auch nicht so richtig große Erwartungen dran gehabt, aber da war ich doch positiv überrascht, als ich mir hm. die ersten, äh, ersten Songs angehört habe. Vom Album Random Desire. Ah ja, dessen
1: Namen du immer noch nicht erwähnt hast. <lacht> oh, ich bin heute ich Performer heute äh, stark. Ja. Ähm, ja, aber ich muss sagen, also Twilight Singers kannst du auf jeden Fall, wenn dir das gefallen hat, dann hört ihr die Twilight Singers auf jeden Fall mal an. Ich okay. muss selber sagen, bei FG habe ich auch nicht so viel gehört. Ähm, habe ich es aber eigentlich immer wieder vor und vergesse es anscheinend nur. Ähm das ist
0: übrigens auch so eine Band, die äh, sich wieder vereinigt hat. Genau.
1: Und jetzt glaube ich wieder eine Bandpause eingelegt hat. Also es ist, ah, okay. Ja. Ähm, und das Album, wie gesagt, das ist, klingt wie ein Twilight Singer Album, finde ich erstmal grundsätzlich. Ja. Und ähm, das ist halt irgendwie das Coole, ähm, er schafft es halt wirklich äh, große, fast schon hymnenartige äh, Strukturen immer in seine Songs unterzubringen. Ähm, und obwohl diese Songs alle so ein bisschen anderen Ansatz haben, ne? also manches ist ein bisschen rockiger, manches ist ein bisschen, es ist Mary Me, ist ein sehr akustisch zurück, ja. minimalistische, äh, minimalistischer Song. Ähm, und ähm, so haben die alle ein bisschen anderen Ansatz, so vom... Von, ist alles mehr atmosphärischer, ein bisschen mehr Ambient und so weiter und so fort. Äh, aber was immer gleich bleibt, ist so, dass diese, dass diese Stimme natürlich sehr im, im, im Zentrum steht und halt eben ja, total gutes Gespür für ähm, Gesangslinien einfach hat.
0: Ja, finde ich auch. Also mhm. wirklich dieses diese ähm, Melodie, Gesangsmelodien und generell finde ich die, die Harmonien sind irgendwie meins. So, das, ähm, also man merkt es ja selber irgendwie meistens äh, relativ schnell, beim die Art, wie ein Musiker Musik macht, zusagt oder nicht. Ja, ich glaube, und das ist er ist bei mir mit, relativ schnell so. Ja. Da.
1: Ich glaube aber halt auch vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass, dass die, die Stimme auch, ähm, die, die finde ich schon sehr markant mhm. und dass es äh, schnell so ist, dass das... Ähm dass man entweder damit was anfangen kann oder nicht. Also ich glaube, da, ja. daran scheidet sich es wahrscheinlich. Ähm, und ähm, ehemalig, ich weiß nicht, kennst du noch Craig Dickerson aus unserer äh, Band? Ja, ja. Der ist riesiger Fan von von Art Singers. Ah, okay. Und, ähm, war, glaube ich, auf mehreren Konzerten. Und der hat mich erst überhaupt auf die gebracht. Der hatte mal irgendwann einen Song von denen, ähm, glaube ich, mal gespielt. Und da ja. bin ich überhaupt erst drauf gekommen. Ähm, und was er macht auch, und ich, ich bin nicht sicher, ich bilde mir ein und würde es ihm unterstellen, dass er es hier auch wieder gemacht hat. Ähm, und zwar... Und das finde ich dann immer so den Next-Level-Kram, ähm, dass er sogar ein bisschen wieder so, so ähm, Verweise, musikalische Verweise ähm, quasi macht auf andere Bands beziehungsweise ähm, auf andere Musik. Denn es gibt bei den Twilight-Singern, es gibt ein Album irgendwo, wo er äh, es schafft, äh, She Loves Me, Yeah, Yeah, von den ja. Beatles einzubauen, ohne dass es kacke klingt. Also das ist einfach... Und man steht aber... Also es bricht auf einmal aus und denkt so ist das jetzt gerade wirklich passiert, ja. dass er jetzt gerade das reingebracht hat, und trotzdem mit so einer melancholischen Note mhm. und einfach quasi die Beatles zitiert. Mitten also in einem quasi Metamusik. Ja, und, und ich hatte hier bei Partexheim, mir fällt jetzt nur leider gerade nicht mehr bewusst ein, ähm, wo das war, äh, dass es hier wieder quasi so passiert das ist. Das ist
0: natürlich richtig geil, weil das ist halt so, wenn man sich dann doch ein bisschen mehr mit der Musik beschäftigt, dann hast du halt so, solche Aha-Momente drin. Ja, genau. Das ist schon irgendwie ganz geil. Und ich finde
1: es schon cool, wenn manchmal Musiker sich selbst zitieren, also so in einem, in einem, in einem Album. Ähm, ja. Zum Beispiel Thrice macht das immer mal regelmäßig. Die haben das damals bei ihren Alchemy-Index gemacht, so dass der letzte Song von jedem Element da immer ähnlich aufgebaut war. Da gab es immer so eine Passage, die die gleiche Melodie hatte, mhm. aber halt in verschiedenen...
0: Also wie so ein Thema. Was genau. Ich oder, oder, ja. wo du
1: halt, oder bei Mars Volta, die dann halt irgendwie so ein bestimmtes Thema auf einmal wieder aufgreifen in einem anderen Song, also so, dass man quasi Songs theoretisch opfert für ein Album, mhm. weil man sich wiederholt. Und das finde ich eigentlich mal äh, schon stark, aber wenn man das dann auch noch schafft, äh, quasi von, von anderen Bands da was einzubauen, aber ohne, dass man jetzt das Gefühl hat, oh ja, der covert jetzt hier oder so, also man merkt, dass es ein ja, mehr Mehrwert ist. Ohne, dass sich
0: dieses äh, Augenrollen einstellt. Genau, und ohne, dass oh, es vielleicht
1: ja. auch so super äh, bewusst ist, also dass man man muss es, es erstmal merken also man ja, merkt es gar nicht so Das ist so, so beiläufig ja. zitiert quasi. Also wie gesagt ich weiß es nicht ob es überhaupt so ist man, man äh, neigt ja auch immer dazu dann zu viel hinein in zu interpretieren ich sage nicht mal meinen Deutschunterricht zurück und aus äh, tiefsten Herzen habe ich das gehasst.
0: man neigt dazu äh, zu, zu viel und rein, zu sehen rein zu äh, <lacht> ja rein zu interpretieren. Zum Beispiel, dass die Beatles, wenn man sie rückwärts abspielt, satanische Botschaften enthalten oder sowas. Das war ja ein richtig großer Sport im, in den 70ern, dass ich. Alles rückwärts spielen? Alle, dass alle Bands, wenn sie rückwärts abgespielt werden, auf einmal satanische Botschaften enthalten.
1: Das ist, glaube ich, das machen. Ist auch so, ja. 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 Ich glaube, bei, bei Greg Dooley ist es hauptsächlich äh, Akten Dulli-Werbung. Wenn es rückwärts, <lacht> ja, <wenn's>
0: rückwärts spielt. <lacht> ja, spiele ja. heutzutage mal noch Musik rückwärts. Das ist gar nicht so einfach.
1: Ja, eben. Das hatte man früher einfacher. Ne? Da, ja,
0: so. da konnte man einfach so
1: Tonbahn zurück oder.
0: Gut, Schallplatten zurückwärts, ist auch schwierig. Kann sein. Aber glaube ich. Das ist ja <lacht> mir alles
1: zu aufwendig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. dass wenn ich absoluter Sataniker wäre, äh, wäre ich viel zu faul, die Beatles rückwärts zu spielen. Ja. <lacht> so. Also wie nichts Besseres zu tun hätte. Also
0: nicht mal als äh, professioneller. Vielleicht Satanist ich ich, hättest du jetzt Bock. genau. Äh. Das muss
1: man sich dann halt einfach mal überlegen und daran kann man auch erkennen, ob diese Stories äh, überhaupt einen Wahrheitsgehalt haben können. Also, weil das ist doch viel zu aufwendig. Naja, also das ist doch einfach gleich satanische Musik <lacht> aber Aber vorwärts gespielt. Früher hatten die Leute
0: ja auch mehr, äh, mehr Zeit. Ach so, ja, stimmt, klar. Ne? Ja, die, die hatten ja nicht so nicht so viel zu tun.
1: Genau, kommen wir von mehr Zeit äh, zu mehr Musik. Schweine, Schweine, Ach, Schweine Schweinebrücke. Komm. Machen wir das jetzt?
0: Ja. Schön. Dann
1: kommen wir doch mal zu Sightless Pit. Und ich dachte ganz, sie heißen Sightless Pit. Ja, was, das glaube ich. Ich sag das auch kein, immer mal. Was auch kein, kein, keinen Sinn ergibt. <lacht> ähm. Also Sightless
0: Pit, ähm, das ist äh, eine Zusammenarbeit von Lingua ignota, ähm, Full of Hell und The Body, genau. Auch nicht abgelesen gerade. Nee, nee, nee. Ähm, also so drei Künstler, die sich eher so ein bisschen im düstereren Bereich der Musik befinden also vor der Hell machen ja so ja
1: ich weiß es fast nicht. Ich schon teuflisch nicht aber es klingt kl richtig, relativ logisch richtig was die fiese,
0: richtig fiesen ähm, hardcore aber so richtig düster ähm, lingua ignota macht lebensverneinende <lacht> ja es ist auf jeden fall spaßmusik lebensverneinende es spaßmusik ist auf jeden fall richtig äh, ja,
1: ist schon negative
0: so vibes keine Ahnung ich kann es vielleicht kann es nihilistisch glaube ich ist das Wort was ja so nihilistisch, nihilistisch. nihilistisch ja
1: äh, und ist aber was, ich, ich muss mir die unbedingt mal anhören die wurden ähm, eigentlich äh, in der Rückschau 2019 relativ oft erwähnt ähm, ich habe also, es ist nur sie glaube ich es ist nur die es Frau. ist nur sie tatsächlich ja. ah okay gut ähm, das, ich muss jetzt sagen ich habe da schon mal so ein bisschen reingehört aber ähm, warte mal ich würde noch kurz was so. So, zu
0: The Buddy sagen ähm, und ähm, The Buddy, die dritte dritten im Bunde, Sorry, ja. äh, die machen so Doom-Metal. Also so, äh, machen sie
1: so 70er-Doom? Also wie die richtigen Doom-Metaler?
0: Sie machen auf jeden Fall Doom. Wahrscheinlich nicht für echte Doom. 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 <lacht> Egal, auf jeden Fall. Äh, das spielt sich alles so im düstereren, äh, am düstereren Ende der Musik ab. Und ähm, das Ergebnis ist halt äh, einfach nur was komplett... Zerstörerisches so quasi. Also das Album heißt Grave of a Dog.
1: Man kann das, kann das Album auch überhaupt nicht erkennen. Ich weiß nicht, was soll da drauf sein. Eigentlich ist es irgendwie... Äh, also erstmal kann man das Sideless Pit, dass die, ich, Also wenn ich übrigens, was was ich am schlimmsten finde, sind einfach so Metal, Metal Schriftzüge. Gell? Also ja. ganz ehrlich, Leute, lasst es doch einfach sein. Dann schreibt doch einfach gar nichts hin. Also weil es kann eh kein Schwein lesen und sieht, sieht beschissen aus wie sonst was.
0: Ja, ja. Naja, das ist halt, das ist halt Metal. Also ich meine, ja. lass sie doch. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, lustigerweise habe ich das äh, Album fälschlich, fälschlicherweise von hinten gehört
1: das war richtig wirklich ganz ganz überraschend von mir weil er hat, wir schicken uns dann immer so ein bisschen über WhatsApp meistens so äh, Musik die wir anhören damit wir einfach schon mal ein bisschen Ahnung haben vielleicht auch was wir ähm, gucken können oder wir ignorieren es einfach wie Markus und äh, hören uns nur zwei Alben an und dann sagen wir dann einen Tag vorher ich habe mir nichts angehört ähm, aber deswegen habe ich und er schrieb, ja, ist super düster, aber es hat mich voll in den Bann gezogen. Und ich habe mir das dann angehört und dachte so, ist es sein Ernst? Also, weil ich dachte so, also, ich dachte, also muss ich ehrlich sagen, ich finde es ich hier und da, es hat, äh, gibt Stellen in dem Album, die ich wirklich richtig geil finde. Aber jetzt kannst du vielleicht erstmal mal sagen, was deine dein Herangehensweise also war an das Album, wie du zu dem Eindruck gekommen bist. Ähm, ja, ich habe, ähm,
0: wie gesagt, äh, fälschlicherweise das Album von hinten gehört, ähm, weil irgendwie <lacht> hat es mir die Titel falsch angeordnet. Und ähm, da war der letzte Song, Love is Dead, All Love is Dead, äh, als erstes. Und der ist halt so ein bisschen, naja, da kommt halt die
1: Stimme von... Kristen ähm, Hater, ich habe mal geguckt, heißt sie. Kristen, Christen Kristen wahrscheinlich? Hater, heißt sie. Glaubst du mir jetzt nicht? Ich habe es gerade nachgeguckt. Okay.
0: Ja, also die, der, der, äh, die Sängerin von Lingua ich -Nota, ähm da kommt halt ihre Stimme sehr zum Tragen und ist, ist natürlich nach wie vor, naja... Ähm, ist natürlich sehr, sehr düster so, aber es ist halt auch sehr in, in den band ziehen. Irgendwie.
1: Ja, ich finde aber, die, die Stimme ist so, so leicht elegisch, ne? so ein bisschen ja, so, ja. so irgendwie äh, so leicht... Auch nicht gepunkt. immer singend, das ist auch nee. so teilweise so
0: die, sprechend. Und, ähm, aber es hat halt irgendwie, der Song geht halt auch fast neun Minuten. Ähm, das ist halt schon, äh, das war, ist schon irgendwie ein Epos, was da so am Ende dieses Albums steht. Ähm, und das hat mich aber gar nicht darauf vorbereitet, was dann im Album sonst noch so passiert. Ähm, da gibt es diese Stellen zwar auch, die im letzten Song Love Is Dead, All Love Is Dead äh, vorkommen. Allerdings es hat seinen Grund, dass auch The Buddy und ähm, Full of Hell dabei sind, weil ähm, gerade die ersten beiden Songs, äh, wenn man das dann von vorne hört, äh, Kings corps or, oder Immersion Dispersal. Das natürlich
1: sind halt, äh, pop, pop leader sind, wie man das schon ähm, erzählt, Natürlich, Kings, äh, Kings einfach nur,
0: einfach nur äh, richtige, äh, ja, Fies. keine einfach fiese hardcore bretter aber halt so äh, ein ne? ja hat
1: ja, ja. Das also, ja. also hat
0: mich ein bisschen so an, an so. Äh, fiese äh, IBM Sachen erinnert
1: und mir wurde erzählt, dass es also auf jeden Fall nicht mit Black Metal zu tun hat, auch wenn ich sozusagen dieses Gekeife es es nur hat, aus dem Black Metal kenne, aber es klar, hat, natürlich ist es kein Metal, es hat,
0: es hat natürlich ja, hat äh, auch was mit Black Metal zu tun aber ähm, aufgrund dieser elektronischen Produ Produktion würde ich halt sagen, es ist eher IBM weil das ja auch, das geht ja auch in Grund, grundlegend so ein bisschen in die Richtung ähm, es hat ja Anleihen von beidem ja. Ist auf jeden Fall ein richtig fieser Buster, dieses Album aus verschiedenen äh, Musikstilen, die eher der abgründigen Seite zuzuordnen sind.
1: Also ich glaube, ich glaube so, äh, man kann ruhig, was man sagen kann, also auf der positiven Seite sozusagen ist, dass sag, immer wieder, wenn Christian Hater äh, äh, auftritt, wird's geil. Also, es ist ja, wirklich so, genau. die bringt da so viel Atmosphäre rein durch den Gesang und auch dieses Konterkarieren, du hast halt. Bei King's Corp hast du immer diese, da wechselt sich das richtig ab. Ich würde mhm. aber am liebsten immer diese Page, Passage, wo <lacht> passiert, einfach überspringen ja. und dann wieder zu dem, zu dem äh, Gesang kommen. Weil das dann immer, finde ich, da hast halt diese, diese tiefen äh, Industrial-Klänge äh, und dieses Düstere und dann hast du aber darüber so eine Stimme, die äh, quasi eher so in die Höhe geht, eher so ein bisschen fast so schamanisch ja. teilweise da genau. äh, äh, agiert und ähm, zum Beispiel The Ocean of Mercy ist, glaube ich, relativ ähm, noch ohne, also nicht ganz so fies. Ja. Und da ist so ein bisschen, klingt sogar fast so ein bisschen indianisch. So, ja, ist auch ja, so ein bisschen im so ein Hintergrund. Bisschen genau, und, und das ist irgendwie sehr geil. Ja, eben. Also es ist ja
0: wirklich so, so ein Auf und Ab. Ich meine...
1: ich könnte Also ja, ich, ich würde halt jederzeit das sozusagen immer wieder diese Passagen, wo da nur so, nur für mich nur Zerstörung quasi passiert, ja. das, das würde ich rausnehmen und ja, aber vielleicht ist es auch dann so der Hit für diejenigen, die das, äh, dass es das halt eben diese Stellen gibt. Ne? Ja,
0: also dass dieses, äh, dieses Zusammenwirken dieser ja. beiden ähm, Teile ja, sozusagen. Ja, irgendwie auch Gegensätze, ja.
1: die aber, finde ich, überraschend gut zusammenpassen.
0: Ja, absolut, weil, weil sie halt aber dieses, diese bedrohliche Grundatmosphäre mhm. äh, in sich tragen. So, das, das ist halt wirklich, egal äh, an welcher Stelle man in diesem Album hinskippen würde, man würde immer diese, diese absolut. Äh, düstere Grundatmosphäre. Ja.
1: Aber aus dem Grund zum Beispiel muss ich unbedingt mal, und ich habe auch schon in den ersten Track reingehört von Lingua Ignota von dem Album 2019. Mhm. Ähm, Caligula ist das. Ähm, und das klingt auch ähnlich. Also es ist, ähm, ist halt wirklich Chris Nader, die das ausmacht. Und ich muss da, glaube ich, wirklich mal reinhören. Weil ich finde, ähm, das, da gibt es echt... Ähm, da gibt es Songs, wo eine sehr, sehr coole oder sehr interessante für mich äh, Stimmung herrscht. Ein bisschen äh, vielleicht, ich weiß nicht, ich habe das letzte Lied nicht gehört tatsächlich, mhm. aber vielleicht so ein bisschen wie Have a Nice Life, da, da, auf dem letzten Album, da gibt es auch so, ein, so einen super langen 8-Minuten-Track, der so eher ja, ja, ambient ist und der halt auch so irgendwie komplett düster ähm, gestaltet ist. stelle ich so, es mir jetzt gerade vor, vielleicht ist es auch ganz anders.
0: Ähm, ja, also es ist, ist halt, wie gesagt, äh, immer mal dieser Sprechgesang, ähm, hm. Kann ich jetzt schwer beschreiben. Ich kenne das Lied von, von Heaven Is nicht, deswegen... Ja, nee, ach,
1: alles gut. Ich, ich stelle es mir, wie gesagt, nur so vor. Und was halt, was halt wirklich, glaube ich, den Reiz hier bei, den, bei der Band hier ausmacht, ist halt eben, ähm, dieses sich das mal zu geben. Äh, und ich glaube, ähm, diejenigen, die mit dem, wie ich jetzt auch, nicht gekeilt nichts anfangen können, die haben da vielleicht Probleme, finden vielleicht bei dem einen oder anderen Song dann doch irgendwie auch äh, was Interessantes. Und manchmal reicht es ja auch schon. ja. Und diejenigen, die das aber gut finden, weil sie vielleicht zum Beispiel auch eh Black Metal hören oder sowas, die könnte ich mir vorstellen, für die ist das vielleicht sogar ein ganz schön geiles Brett, was sie da anbieten.
0: Also wer so düsteren Hardcore mag oder halt so generell eher die düsteren Musikspielarten, der wird hier sicherlich ein gutes Album finden. Ich kann es auch schwer bewerten, weil ich auch, wie gesagt, das geck nicht so ganz geil finde. Aber ähm, wenn ich es mögen würde, würde ich wahrscheinlich das Album richtig hart abfeiern. <lacht>
1: so so kann. Also sehr viel, wenn und könnte, und dann wäre das, <lacht> ja, das Album des Jahres. Naja,
0: das Album ist ja gut.
1: Also wenn wir, wenn wir, wir zum Beispiel in diesem oh. Jahr nur dieses Album hören würden, dann wäre es nicht das Album des, Album des Jahres. Jahres. Ja. Stimmt, ja.
0: <lacht> Aber gut, ähm, ja, oh, soviel zu Sightless Bit. Ähm, eingeschränkte Empfehlung, würde ich sagen.
1: <lacht> genau, mit, äh, mit so einem Warnschild. Ja. Also, auf eigene Verantwortung. Ach, keine Ahnung. Ähm, ähm, dann äh, Moses Somney. Okay. nächstes Album, oder mhm. hast du da nicht so... Ich habe zu Moses Sumney gar nichts zu sagen, weil ich, okay, keine Ahnung. Ach so. Hab, hast, du was hast du dir das angehört? Ich habe das
0: mal, einmal durchgehört, ähm, du hast bisher ja als Jazz empfohlen.
1: Falsch, das ist ähm, auf jeden Fall ein ganz anderes Album. Ach, dann meine ich das gar nicht. Ähm, nee. Du meinst ähm, das Dark Matters Album ähm, von ähm, Moses Boyd, glaube ich, heißt er. Genau, Moses Boyd. Das hast du mir nicht geschickt. Du hast mir das als Jazz empfohlen. Ach, ja, kein Wunder. Dann ja. kann, kannst du ja nicht... Hä? <lacht> das ist ja gut. Was ist das für Musik? Was, was war das?
0: Es ist so schräger... Keine Ahnung. Es ist so eine Mischung aus R&B, schrägem, experimentellem elektronischen
1: Pop. Also, nicht, dir, du hast dir nicht gedacht, ich bin einfach irgendwie komplett idiotisch geworden? Dass Natürlich habe ich das, mir gedacht, dass, du dass, 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 Volk, dass, dass, dass das Jazz sein soll.
0: Ich habe auf jeden Fall gedacht, dass du überhaupt keine Ahnung von Musik hast, aber...
1: Ja, schade, dass wir das jetzt, hätten wir das jetzt nicht aufgedingst, also hier bei Spotify jetzt hier gerade ja. irgendwie aufge... Äh, äh, dann dann wäre es vielleicht gar nicht aufgefallen, wir hätten uns jetzt so uns in so eine ganz weirde Diskussion gegeben.
0: <lacht> so können wir dann da vorbeireden Genau. Quasi.
1: Nee, ich rede tatsächlich von dem Album ähm, von, von Moses äh, Boyd, äh, Dark Matter und das ist schon Jazz, da kannst du sagen, was du willst. Das ähm, habe ich nicht gehört, ich habe keine und, Ahnung äh, davon. Ja, und, ähm, ich muss sagen, also mich hat, jetzt, jetzt, jetzt weiß ich natürlich auch endlich, warum du sagst, dass das irgendwie überhaupt nicht, ich fand, es klang ein bisschen wie Bad, Bad, Not Good. <lacht> was es mit Most Sumner aufhört, weiß ich nicht. Ist das Album aber jetzt auch erst in der Woche rausgekommen? Ja,
0: ja, tatsächlich. Das ist wirklich witzig. Ähm, oder? Ja, eins 2, dafür. Tatsächlich. Ähm, also, Ja. dazu kann ich halt sagen, äh, es ist schon irgendwie sehr, sehr sperrig. Es hm. ist halt so meiner Meinung nach Kunstmusik. Okay. So.
1: Arzi schmarzi.
0: Ja, also ich habe mich jetzt nicht näher damit beschäftigt. Ich glaube, der Typ ist auch eher so ein bisschen einfach ein Konzept an sich. Also er versteht sich glaube ich auch als Er ist ein bisschen auch wie der Typ von Rush Hour.
1: Also, mhm. Kennst du den hier bei, bei der hat doch die eine Rolle bei ähm, dem vierten Ele Viertes Element, fünfte Element? Das fünfte Element Okay, gut. Ja. Ich, äh, weiß, ich weiß nicht, welchen du oh, nicht, Dann vertiefen wir das hier nicht. Gibt so Es gibt so einen Typen, der so eine Berühmtheit darstellen soll mit so einer blonden Perücke. Und das sieht gerade so ein bisschen aus ja, ja. Ach so. Egal, ja,
0: gut. Auf jeden Fall, ähm, ich kann da jetzt musikalisch wenig zu sagen, weil ich es nur einmal gehört habe. Ich fand es auf jeden Fall sehr sehr, un, äh, sehr, sehr unzugänglich irgendwie.
1: Okay, ich finde es immer noch so lustig, dass... dass das ist anscheinend dieses Missverständnis. Und ich, ich glaube ist. auch
0: wirklich, ich habe es nur einmal gehört, weil ich Jazz erwartet habe und dann gedacht hey was soll das denn? <lacht> so. und ich halt irgendwie Weiß der Junge denn gar
1: nichts? Erst halt sagt er hier Black Metal, dann sagte <lacht> Jazz. Jazz. Ich habe halt so Longer gedacht,
0: Genre. vielleicht kommt irgendwann noch der, der Jazz-Moment und es, ist, <lacht> es löst sich auf. Aber ja, ich habe
1: das einfach auch von hinten gehört, der letzte Song ist Jazz. Ja. Ähm,
0: nee, äh, kam nicht. Also mit Jazz hat es nur im sehr entferntesten Sinne Aber ich finde es
1: sehr, sehr lobenswert von dir, dass du dich da wenigstens dann reingekniet hast. Aber nur weil ich Ich kann also jetzt immer, wenn das nächste Quellertag-Album rauskommt, sage ich, die machen Jazz <lacht> ja, und dann hörst du ja. es dir an und prügelst <lacht> es dir durch, weil Bist du hoffst, so es kommt am Ende <lacht> Jazz. Ja, am Ende ein kam Hitten dann so, äh, so,
0: so ein Jazz-Akkord, so ein <lacht>
1: Ja, ähm, okay. ich, ich meine, ähm, und dann kannst du natürlich darüber nichts sagen, ähm Moses Boyd ja. und ähm, in dem äh, Album Dark Matter, ähm, finde ich, wie gesagt, das ist es, es klingt. Es ist Jazz auf jeden Fall, ja. <lacht> glaub, darauf lege ich mich jetzt fest. Ja, dann äh, glaube ich dir ähm, ja, das mal. Und, und, ähm, aber äh, mit, mit auch wieder hier, wie das ja bei Bad hat Good auch so ist, so ein bisschen mit, mit ähm, poppigen oder auch mal von Indie oder, oder generell auch anderen äh, Spielarten, die da sozusagen ein bisschen mit einfließen, also ein bisschen modernerer Jazz. Mhm. Und ähm, gerade der Song äh, BTB ist, äh, finde ich, ganz, äh, ganz äh, geil, weil da halt sehr, sehr von der Rhythmik lebt und ähm, ansonsten ist es halt auch so wie im Jazz, es gibt immer wieder so Ausbrüche, wo dann halt so ein, äh, ja, ein Gedudel passiert, irgendwie ein paar Soli sich aneinander rein, Saxophone äh, auftritt oder wie weiß ich. ich Gedudel. Also. Ähm, ja, also ich muss sagen, also die ersten drei Songs, finde ich, die sind so relativ in einem äh, Zug sozusagen, mhm. kann man sich die anhören und die sind auch ganz nice. Ähm, dann wird es ein bisschen langweilig, also mindestens, ich fand es ein bisschen langweilig und wird dann aber hinten raus wieder richtig geil. Also Zumindest erst mal war so mein erster Hörereindruck davon. Mhm. Und, Na, das ähm, muss ich dann nächste Woche noch genau. bestätigen. Und du kannst halt, genau, du kannst dann nächste Woche dann noch mal bestätigen <lacht> und der Hörerschaft auch äh, mitteilen, dass ich äh, Genres auch erkennen kann. Und ja. ähm, dass es wirklich Jazz ist. kannst du noch mal so deinen Thumb quasi drauf, drauflegen. Ähm, ich habe, glaube ich, noch, bevor wir zu dem letzten ähm, Album kommen, vielleicht noch das ein oder andere, ich, was du wahrscheinlich nicht gehört hast. Ähm, und zwar... Ähm, Geht es ähm, um Braise, äh, Brave Faces, Everyone von äh, Spanish Love Songs? Äh,
0: ja, habe ich, hab ich mal kurz angeteasert, aber das hat mir nicht so, so gesagt. Das
1: ist ja so ein bisschen. Ähm, so also rock sie, irgendwie. Ne, es ist eigentlich so, so Pop-Punk-Rock. Ja. Pop-Punk-Rock. <lacht> äh, aber auf jeden Fall. Ähm, wenn man, wenn man sich mit denen beschäftigt, was ich kannte die, wie gesagt, vor, vorher nicht, hm. ähm, wird, wird immer so ein bisschen der Vergleich mit dem 59 Sounds äh, von The Gaslight Anthem äh, gemacht, äh, quasi die der ich Vergleich. ich
0: ja nie mochte, ich, so, ich, ich hasse die regelrecht. recht, deswegen... Gut.
1: Aber das, das sozusagen soll so ähnlich klingen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen, ich finde es noch poppiger. Ja. Ähm, ich finde es auch, ähm, also auch hier geht es ein bisschen wie bei Best Coast, ich finde, man kann das sehr gut durchhören. Es ist halt... Ähm, lebt halt von diesen also es ist so sehr hymnenhaft gestaltet es ist halt so dieser dieser äh, mit, mit sing ähm, punk ähm, den, der nicht mehr richtig punkig ist eigentlich quasi sondern eher eher rock äh, ja, so also bist wie red city radio auch wo, oder
0: Man Singers zum Beispiel genau Man
1: Singers bin. und so ähm, und, und gerade aber bei, bei red city radio hast du halt noch diese whisky stimme des Sängers, so die ja, so ein bisschen noch ein bisschen aus so paar hangt. Ecken und Kanten quasi genau und ich finde halt zum Beispiel hier die Produktion sehr sehr poppig und finde seine, ich mich überzeugt seine Stimme nicht so richtig, mhm. es gibt zu so Teile, der, ähm, wenn er einen Ton länger aushält, dann, dann zittert die immer so, also hast du so ein leicht, leichtes äh, für, äh, jetzt Vibrato, ich Vibrato. Ja. Und, und das stört mich ein bisschen an, an, an manchen Stellen, ja. ähm, nichtsdestotrotz äh, gibt es ähm, quasi einen Song, den ich trotzdem ähm, richtig stark fand ähm, und jetzt muss ich ganz kurz überlegen, ob ich mich jetzt hier nicht vertue, ich glaube es ist Losers Part 2, es gibt nämlich zwei Songs, die so heißen und den fand ich irgendwie, äh, ich weiß nicht warum, kann ich kann es nicht äh, sagen, aber da hat mich irgendwie, der du kannst verstehst den Text relativ leicht, mhm. Du kannst so mit beim ersten, zweiten Hören schon relativ schnell mitkriegen, worum es geht, und da geht es so ein bisschen auch darum, äh, so ein bisschen so Arbeiterklasse, äh, Punkrock ist es dann in dem Falle, dass man halt sich quasi kein Geld hat und, mhm. äh, und äh, um Existen die Existenz kämpfen muss und das sozusagen, Deswegen ja auch als Loser sozusagen man sich selber betitelt. Und ähm, der Song hat mich irgendwie emotional gekickt. Ähm, ansonsten, ähm, wie gesagt, finde ich es find okay. Ähm, und äh, es ist, glaube ich, sehr bierselige Musik. Und dann ja. kann man das, glaube ich, auch in der, im, im, im richtigen, in der richtigen Umgebung äh, dazu gut abgehen. Ähm, aber ähm, ja, mir ist es ein bisschen zu hoch produziert, ein bisschen zu glatt produziert.
0: Ja, also wie gesagt, für mich hat es halt gar nicht angesprochen, ich, ich komme aber auch, ich stehe nicht auf die Art Musik, also die, diese, diese äh, Pop-Punk-Schiene, die hat mich irgendwie nie interessiert und das, das ärgert mich irgendwie teilweise sogar, obwohl es mich jetzt nicht ärgern müsste, aber es ist irgendwie so, ich, ich kriege da irgendwie Zustände, keine Ahnung warum.
1: Ja, gut, ähm wenn du, du hast ja sonst auch nicht groß gehört, ne? Also, sonst kann ich nämlich noch äh, würde ich noch was anderes... Ich habe noch äh, einen Song, so, den ja. ich
0: ähm, gerne noch erwähnen möchte. Und zwar ähm, habe ich den diese Woche wirklich sehr, sehr viel gehört, weil ich den so schön finde. Und zwar ist es ähm, Skull Crusher, nennt sie sich, es ist eine Singer-Songwriterin. Ähm, Ganz äh, entsprechend dem Namen macht sie verträumten Indie-Pop, äh, Indie-Folks. <lacht> ähm, also der Name könnte nicht äh, irreführender sein quasi. Und äh, sie hat eine Single rausgebracht, die heißt Places äh, Plants und es ist äh, ein wunderschönes Kleinod der, des Indie-Folks. Ja, so könnte man das, so könnte man das sagen.
1: Ja. ja, du hast mir auch schon, äh, mir schon vorgespielt, das ist tatsächlich, ähm, klingt, klingt sehr, sehr schön, ich werde es mir dann, mal irgendwie dann äh, in, in Ruhe anhören, aber äh, es passt so ein bisschen in die Sachen, die, die wir beide ja eigentlich immer ziemlich gut finden, so, also da passt dann ja auch unser letztes Album dann noch mit rein. Genau, ja. Ähm, bevor wir dazu noch kommen, vielleicht noch äh, kurz mit erwähnt, ich war ja, habe ja letzte Folge gesagt, dass ich auf ein Konzert äh, noch gehe, ich habe es tatsächlich gemacht, ich habe mich genötigt gefühlt, weil du mich so offensichtlich bloßgestellt hast. <lacht> ähm, und war bei ähm, im, im Ostpol in Dresden bei We Are the City. Ähm, und Vorband war Hope. Mhm. Ähm, und ich habe mir war, kam ein bisschen zu spät. Ich habe äh, ein bisschen was von Hope noch mitbekommen. Ähm, die hatte ich ja schon mal gesehen. Ähm, ich glaube auch immer gut war das das letzte Mal. Ähm, bei, bei Hope muss ich immer wieder sagen, ich finde, eigentlich will ich die richtig gut finden. Ähm, wie mir, mich holt es aber immer nicht ganz ab, weil es irgendwie, ähm, die haben so auch wieder, das immer wieder dabei, so ein bisschen sehr düstere Grundstimmung ähm, und arbeiten sehr viel mit so, also der Gesang ist immer sehr zentral, aber ansonsten passiert im Hintergrund immer sehr viel ähm, experimentelles. Also ob das nun mhm. so die Gitarre ist, die so ein bisschen post-rocky ist, ob es da sehr viel Rhythmus drumherum passiert. Aber ich finde die, die machen das mit Absicht, glaube ich, auch. Und das ist so schon ihr das wollen die auch so machen. Aber mir als sehr harmonisch, also für mich ist das immer wichtig. Du bist so ein harmoniebedürftiger Typ. Ich würde, genau, ich, ich ja. bräuchte manchmal, ich wünschte mir manchmal, sie würden so ein bisschen einfach nur, und wenn es nur der Bass ist, dass der Bass sich sozusagen leicht verschiebt und dann auf einmal irgendwie eine Harmonie entsteht, wo man so denkt, oh geil. Also, also, also quasi alles gleich behält und nur einfach mal ein bisschen sozusagen die ja. Harmonien umschiebt. Und, und bei live denke ich immer, ob ich es vielleicht nicht höre. Also es ist manchmal mein Eindruck, weil ich denke mal also jetzt wird das so gut passen. Und dann läuft das so ein bisschen für mich aber immer so ein bisschen in so gleichförmiges Das und sind und die schlimmsten Momente,
0: wenn du äh, wenn du weißt, es müsste eigentlich jetzt in. Es müsste es muss eigentlich jetzt was anderes kommen, aber es kommt nicht. Ja, so. also
1: aber, genau, aber ich denke, das ist halt den, den ist vielleicht auch. Ich, könnte mir vorstellen, dass das Ding bewusst ist und dass sie es trotzdem halt nicht machen. Aber das ist halt so der Punkt, warum, warum ich kein hope fan bin. Also, ob ja. ich, obwohl ich eigentlich, als ich da angefangen mal ran, reinzuhören, dachte ich so, ah, das muss doch geil sein. Also alle, So wie das beschrieben wurde, mhm. wie so die ersten Songs so auch so, so erstmal im Ansatz klingen, aber dann ändert sich da zu wenig für mich. Zumindest auf der Basis, es ja. ändert sich trotzdem was, aber auf der Basis eben nicht. Und dann... Ähm, Finde ich es immer ein bisschen schade. Und naja, das war das auch bei den letzten Songs so. Und We Are The City wiederum. Ähm, noch nie äh, was von denen gehört. Ähm, meine Bandkollegen von Another Friend Of Mine feiern die äh, stark ab. Ja. Und meinen auch das neue Album. Deswegen komme ich drauf. Äh, es gibt ein Album von denen wieder. Äh, das heißt Rest In Peace. Also, in der, also die Abkürzung nur. Ähm, und ähm, das ist im Endeffekt schon auch bisschen art Artsy-Rock. Mhm. Ähm, aber es ist, glaube ich, nicht mehr ganz so experimentell und nicht mehr ganz so spannend wie die früheren, also zumindest laut meiner Bandkollegen. Aber für, ich fand es schon irgendwie
0: auch ein bisschen nach vorne gehend. Ja, genau. Also, viel, viel
1: mehr, glaube ich, auch ähm, also so als, als früher. Ich weiß es, wie gesagt, nicht hundertprozentig. Live hat es mich auf jeden Fall krass abgeholt ähm, und ich habe mich teilweise ein bisschen, witzigerweise, des Gesangs wegen an Baths erinnert gefühlt. Mhm. Ähm, weil er auch so eine ähnliche Stimmenfärbung hat und auch so ein bisschen erzählend äh, ja. so singt. Ähm, und ansonsten, zu dritt machen die eine, äh, eine wahnsinnig krasse Live-Show. Mhm. Der Schlagzeuger, dem zuzugucken, du hast das Gefühl, der hat, ein, der hat einen Anfall währenddessen. Ja. Und sie verschieben sehr viel mit äh, Rhythmen. Gerade, ähm, also live ist es mir vor allem halt aufgefallen, dass du da halt echt kaum einen straighten Beat hast. Und das ist halt, ähm, das fand ich sehr ja, das ist halt live, finde
0: ich das immer super, weil, ähm, also wenn, wenn du halt auch mal ein bisschen quasi gefordert wirst ja. als Zuhörer, weil sonst ist, es, ist mir dann oft irgendwie auch, also es ist, ist mir schon lange aufgefallen, ähm, dass, dass mir dann irgendwie bei Konzerten langweilig wird. Also vor allem, wenn es <lacht> wirklich so, also wenn wenn die Musik zu, zu gleichbleibend ist ja. und zu wenig passiert, dann...
1: Außer es ist halt eine Band, wo du... Wo du ähm die du halt sehr gerne hörst, wo du halt jeden Song abfeierst. Ja, okay, dann das, ist das ist was anderes. anderes. Ja. Aber wenn
0: ich jetzt wirklich, äh, also wenn es zum Beispiel jetzt, wie, bei, wie du es bei Hope beschreibst, wenn es sehr, sehr eintönig ist am Ende, das ist, dann wird es bei mir richtig schwierig, glaube ich. So, also, ja. Aber ja. das scheint bei denen ja nicht zu sein. Da spielen die jetzt zumindest nochmal irgendwie?
1: Ähm, ich, die sind jetzt auf Tour mit Hope, ähm, aber, ähm, und da habe ich jetzt wieder meine Arbeit nicht gut gemacht, ich habe nicht nochmal geguckt, ähm, wo die vielleicht nochmal in der Umgebung spielen. Wie gesagt, das Konzert in, ähm, im Ostpol ist ja nun schon vorbei. Ähm, ob die jetzt hier nochmal in der Nähe irgendwo sind, das weiß ich gerade gar nicht. Der Markus guckt aber parallel nach. Und, ähm, ich schau doch nochmal. Genau, genau. Und da werden wir auf jeden Fall auch mal noch einen Song mit draufstellen. Äh, Killer B-Side ist äh, nämlich ein ganz schönes Brett, vor allem auch live. Ähm, und die machen echt viel Spaß. Also geht da mal hin. Man muss sich auch gar nicht vorher groß was angehört haben. Es ist trotzdem... Ähm, Extrem interessant äh, dazu zu hören. Und tatsächlich sind sie am 8.3. Äh, in Berlin in Musik und Frieden.
0: Genau, also da kann man, äh, wenn man sie jetzt hört und äh, quasi jetzt seine neue Lieblingsband in ihnen entdeckt, dann könnte man sich am 8.3. noch überlegen, nach Berlin zu fahren. Ja. Und in Berlin sein.
1: Genau, ansonsten sind sie aber ansonsten auch in Deutschland unterwegs. Also wir haben ja gesagt, wir werden mal hauptsächlich so äh, Berlin, Leipzig, Dresden Sachen sagen. Äh, sie sind auch in Hamburg, Dortmund. Ähm, Mainz sind sie heute. Da wird es also schon nichts mehr mit. Ja. Äh, hingehen. Äh, also natürlich, wenn hier irgendjemand anderes sich das anhört und äh, Hamburg oder Dortmund in der Nähe ist, kann man natürlich auch da ja, äh, natürlich. Sich die Truppe anhören. Und ähm, ein letztes jetzt dann noch, bevor wir äh, zu dem quasi Album kommen, was wir noch zusammen äh, uns für den Schluss aufgehoben haben. Äh, die Arbeit dürfen wir nicht vergessen. Stimmt. Genau. Einer eine Dresdner Postbank-Band. Ähm, so ein bisschen im Stile von Tronic kann man sagen. Ja. Ähm, und die sind auch gerade auf Tour und die habe ich gestern, ich habe jetzt zweimal äh, knapp verpasst. Einmal ja, das,
0: das ist ein bisschen lustig, weil ich, äh, Freunde von mir haben die gestern gesehen in Leipzig im noch besser leben. Und ähm, ich wusste nicht, dass sie da spielen. <lacht> weil ich war vorher auf einem anderen Konzert, werde ich dann auch noch kurz berichten. Ähm, und dann, dann ähm, sagt mir mein Kumpel so, ja, wir haben gerade die Arbeit gesehen. Und ich so, hä, wirklich? <lacht> Ach, scheiße. <lacht> so Also vor allem ist das halt, also das ist so ein bisschen Leben. In Leipzig ist halt auch so, eine, äh, so ein Laden, wo es selten Eintritt gibt, sondern du zahlst halt einfach, äh, also der Hut geht am meisten rum und die Konzerte da oben sind halt auch ganz cool. Das ist halt eher so ein Wohnzimmer, so ein Wohnzimmerkonzert. Und ja, aber gut, ich hätte wahrscheinlich gestern nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne für noch ein, äh, noch ein Konzert gehabt. Ja. Aber ja, das, ich finde, die, die Arbeit, das geht so in die Richtung, wie diese ganzen deutschen post bands bands so, so ein bisschen die, letztes sind, ne? Jahr die auch alle so ähnlich heißen. Ne? Genau, so, so. Die,
1: die Nerven, finde ich, immer äh, fallen noch ein bisschen heraus. Ja, aber so Karies,
0: äh, also wenn man jetzt hier mal so guckt, äh, genau, Karies ist genau das. Ähm, ich finde auch International
1: Music. Nicht ganz, hm, aber. Ja, so ein bisschen, ich weiß nicht, Messer vielleicht äh, gibt glaub ja, es, glaube ich, noch. Carla Brisella
0: sind zum Beispiel auch Friends of Gas, ähm, ja, das ist also alles so, was so jetzt in den letzten Jahren äh, in die Richtung rausgekommen ist. Ähm, also es ist in den letzten Jahren auf jeden Fall sehr, sehr viel in die Richtung rausgekommen. Ja, ja das stimmt, so. genau. Also
1: viel so Sprachgesang dominieren, ja. eher ähm, sehr, sehr kühle ähm, ja, Musik. Genau. Ähm, sehr ähm, ja, so ein bisschen die, halt diese Revival der Hamburger Schule, wenn man so möchte. Also, also so tokotronic als als großes Aus... Also so als große ja. ähm, In Einfluss, als großer Einfluss einfach und natürlich dann mit neuen Sachen gepaart, mit anderen Ausrichtungen und so Ja, weiter. also teilweise
0: hast du halt äh, auch so ein bisschen so ein 80er, 80er Flair hm. irgendwie.
1: Ja, doch, ja, genau. Der und ist ja sowieso gerade äh, immer noch sehr, sehr beliebt. Genau, also so die, diese ähm, kalte...
0: Das kalte Ambiente von... von ähm, 80er Jahren, naja, ist es, ist es so neue deutsche Welle, vielleicht auch so ein bisschen, also Boah. So die Ich kann es schwer beschreiben gerade. So. Ja, also ja, also auf
1: jeden auf Fall, jeden Fall. Zumindest, zumindest klingt es ähm, so ein bisschen ähm, von gestern. Ja. Also ja. Wenn, wenn man auch den Texten zuhört, also es sind so Texte, die so, die so auch ähm, überhaupt nicht nach, unbedingt nach Reim suchen oder ähm, obwohl das hier in der, nicht unbedingt der Fall ist. Tatsächlich äh, reimen die immer ganz gut auch. Äh, ja. Und da will ich auch noch gleich mal was zu sagen, was mir da nämlich aufgefallen ist. Äh, aber ähm, im Grunde halt so sehr, sehr äh, Texte, die, die nicht auf ersten Blick auch Sinn ergeben oder sehr, sehr belanglos sind, vielleicht sogar manchmal und, und äh, also so kommt ganz unterschiedlich. Also auf jeden Fall nicht so, so poetisch in dem Sinne, dass es halt sehr ähm, flüssig klingt, sehr, sehr. Ich kann es ganz schwer beschreiben. Genau. Ja, also
0: ich finde es halt schon spröde. Hm. So. Ähm, man hat aber immer das Gefühl, dass die Texte Gewicht haben.
1: Ja, aber das, das frage ich mich dann halt immer bei den Bands. Weil manchmal, also oft klingen die Bands, ich finde diese Bands klingen immer schnell nach auch so einem Azi-Ding, weißt du so? Ja, also, ja, ja. So, du, du, du sagst jetzt hier so einen Satz und erklär, natürlich erklärst du den nicht, was ja auch irgendwie ähm, dem, dem Zuhörer hier Platz lässt zum zum Überlegen, was es sein könnte und so weiter, aber äh, ich finde dann halt manchmal, da klingt es mir zu doll gewollt. Weißt mm -hmm. das? Ja. Ja. Und das ist hier auch der Fall, Ich habe es gibt einen Song ähm, und das ist witzigerweise. deswegen frage ich mich zum Beispiel, ob da schon wieder Absicht dahinter steckt, äh, Keine Zeit für Ironie heißt der Song und da gibt es so, ein, so eine Stelle, ähm, da Kennst du das, wenn du, so, wenn du so einen Reim hörst und du, du, du bist sicher, es endet jetzt auf diesem Wort ja. und dann kommt ein anderes. Ja, klar. So, und Hier ist es so, hier wird wirklich, hier wird kein, quasi nicht Reim auf Reim, ich weiß jetzt nicht genau, das ist ein paar Reim wahrscheinlich, glaube ich, mm, ne, sondern es klar, wird so ein Kreuzreim verwendet. Das heißt, Reim, dann kommt ein anderes anderes, dann kommt erst der, die Auflösung, mm. sozusagen, das passende Glied. Und hier ist es so, da gibt es so eine Stelle und ich glaube, irgendwie, da soll irgendwas abgestellt werden und, und du denkst, es kommt, es reimt sich auf Isch und du denkst, es kommt der Tisch. Ja. Und es wäre auch nicht schlimm, wenn er kommen würde. Ja. Weil es würde eigentlich passen. So. Und es kommt aber der Boden oder irgend sowas. Mhm. Und, und da war ich dann immer, jedes Mal wirklich bin ich da drauf reingefahren und da habe ich dann wirklich, dann, als ich später dachte so, machen die das jetzt hier mit Absicht ja extra nicht zu reimen, wenn rein dann Und dann heißt es ja noch, der Titel noch heißt Keine Zeit für Ironie, weiß ich nicht, wahrscheinlich ist es zu viel rein deportiert, aber. Ähm, das fand ich irgendwie ganz, ganz, ganz... Vielleicht krassig. ist es
0: zu viel Reihenunterpräder, vielleicht ist es aber auch genauso.
1: Ja. Nee, ich wollte eigentlich nicht sagen, er hat, ein, er hat nicht mein Reimgefühl, also ja. offensichtlich gehabt, weil ich öfter die Stellen hatte oder öfter so ein so Gefühl hatte, jetzt würde ich das so und so äh, auflösen und er hat es aber immer anders gemacht, ähm, aber es gab trotzdem den Reim, aber der war ganz anders geartet, also hatte, passt es auch in sich und ist in sich geschlossen, aber es war überhaupt nicht mein mein äh, Gefühl fürs, fürs Text sozusagen. Ja. Aber das ist nicht negativ gemeint, das ist einfach nur mir aufgefallen. Ähm, und ansonsten ähm, fand ich es äh, ein gelungenes Debütalbum. Ähm, die, ich kannte den Song Leichen schon länger, den fand ich damals äh, stark. Ähm, die sind ja, glaube ich, bei Undressed, ne? äh, Einem Dresdner Label, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja genau. genau. Äh, Undress Records, ähm, ein Label, was ähm, zwei Bekannte von mir gegründet haben, der Falk Lewis ähm, und der Toni Garage. Äh, Toni kenne ich eigentlich nur über Falk, nicht richtig wirklich persönlich. Äh, mittlerweile macht es äh, der Falk nicht mehr, der ähm, hat damals in der Dresdner band ähm, Naked Hands, The Naked Hands gespielt, ähm, so eine gar Garage-Blues-Rock-Band ja. ähm, und ja, dann später m, hat er mal an anderen Musikrichtungen äh, mitgemacht, äh, Ex Hands und sowas, äh, ist jetzt mittlerweile Comiczeichner oder generell Zeichner in Berlin.
0: Ist also der Musik treu geblieben. Aber natürlich nach Berlin gegangen, wie jeder. Ja, äh, nee, der ja, Kunst treu geblieben. Genau, der Kunst treu
1: geblieben ist dann aus dem Level ausgestiegen und ähm, mittlerweile machen das macht das der Toni und äh, der Frank von äh, Polypones. Das ist ähm, quasi sein, sein äh, fotografisches Alter-Ego. Mhm. Ähm, die machen das jetzt und die haben ganz coole Bands äh, aus Dresden und Umgebung und ähm, mit der Arbeit jetzt auch eine, die glaube ich ein bisschen bekannter über oder werden könnte. Ansonsten ähm, sind es ähm, so eher Lokalgrößen wie Paisley und, und Cedric. Ähm, ich weiß nicht, du kennst die, glaube ich, gar nicht. Ähm
0: Cedric kenne ich und Paisley auch. Ja, gut. Aber ähm, auch nur von ähm, Namen her. Das Label
1: steht generell erstmal für Gitarrenlastikmusik und ähm, für viel auch DIY. Ähm, so, ähm, und ja, dieses Album, wie gesagt, gelungenes Debüt. Ähm, und ähm, ich finde vor allem, und das haben wir ja schon öfter besprochen, dass das Album hinten raus Richtig gut wird, äh, dass ich das immer gut finde. Ähm, so eigentlich, ähm, schlecht ist dieser Song, finde ich im Büro, den finde ich auch viel zu. Also, der habe ich das Gefühl gehabt, der ist da irgendwie nur reingerutscht, weil das irgendwie zum Konzept gepasst hat. Und Aber dann wird es wieder stärker und Sicherheit, was ähm, so ein bisschen auf digitale Zeitalter an, äh, anheimelt. Und vor allem eben der allerletzte Song, Lonely Dance, der eigentlich irgendwie da raussticht, weil er eben auf Englisch als Titel äh, da steht. Mhm. Ähm, trotzdem deutschen Text hat. Ähm, den finde ich halt absolut ein Ohrwurm. Ähm, und äh, finde ich richtig, richtig, richtig geil. Und schade, dass ich sie gestern, wie gesagt, wahrscheinlich um nur ein paar Stunden habe. Ja, Tastache wahrscheinlich um eine
0: anderthalbe Stunde oder also. so. <lacht> Gut, ja. Dann äh, kommen wir doch zum Hauptteil äh, ja, zum, der zum Hauptteil, ich glaube, wir haben schon richtig, richtig viel gesprochen. Wir sind heute, glaube ich, bei über zwei Stunden am Ende.
1: Ja, deswegen, glaube ich, werden wir es auch einigermaßen kurz halten. Ja. Ähm, wir haben ja relativ intensiv alles besprochen.
0: Ja, also ich glaube, vielleicht wird es auch in Zukunft darauf hinauslaufen, dass wir jetzt nicht ähm, ein Album jetzt besonders krass besprechen, sondern... Äh,
1: aber gut, ich finde es gut, also, ähm, wenn wir auch immer ein, ein Album der Woche kühlen. Und, ja, ja, ähm, ja genau. Also ein Album
0: der Woche wird es immer geben, aber wir genau. werden vielleicht jetzt die Alben gleich werde ich besprechen, vielleicht ist auch eine Woche ein bisschen mehr, aber...
1: Genau, naja, es kommt immer drauf an, wie wir es halt gehört haben, und in dem ja, Fall genau. war, haben wir, glaube ich, so... Es gab relativ viel auch, hatte ich das Gefühl, es war eine ganz gute Woche. Mhm, definitiv, ähm, also die letzte
0: war ja irgendwie nicht so viel.
1: Ja, und, und jetzt, wie gesagt, ich musste echt gucken und hinterher kommen, ja. dass man äh, das alles ähm, äh, hören kann. Ja, aber
0: ich war auch schwierig, ne, bei der ganzen Freizeit, äh, <lacht> und <lacht> ich wusste gar nicht, ich habe es auch, auch einfach nicht geschafft, ne.
1: Ja, das ist halt
0: hart, dieses halt Podcast-Leben. Ich, ich habe hab auch sehr viel Podcast gehört wieder diese Woche. diese Das ist
1: der Fehler. Ich, ich, ich bin auf wieder an alte
0: Muster zurückgefallen ja. quasi. Okay, ähm, dann präsentieren wir doch mal unser Album der Woche. Und das ist nämlich Wilson mit dem Album.
1: Ruiner. Oh Gott, jetzt habe ich es richtig schlecht ausgesprochen. Ruiner. Ja.
0: ja. Ähm, du hast ja gesagt, die sind von dem Produzenten von bonnie Ivera
1: produziert worden, oder? Habe ich das gesagt? Ich kann ja. mich gar nicht daran erinnern.
0: Ich glaube ja, Du hast das, ich glaube, das hast du gesagt.
1: Boah, dann wird es wohl stimmen. Ähm. Ah ja, genau. Ja, Univer Big Thief. Das hatte ich schon wieder tatsächlich irgendwie verdrängt. Ähm, ja, grundsätzlich so ein bisschen passt es zu deinem Skullcrusher-Album. Ähm, äh, mhm, ähm, ja. äh, so Song. Und ähm, auch nächste Woche wird uns das wahrscheinlich erwarten, äh, "Soccer Mami". Das ist so ein bisschen alles so, das ist so, glaube ich, gerade die Musik, die mir so mit am meisten meistens gefällt. Und da gibt es halt auch jetzt mittlerweile echt viele Bands, die das äh, bedienen, dieses Genre. Ja. So softer, Indie, ein äh, bisschen Singer-Songwriter immer anheimeln, ein bisschen poppig. Ähm, also bei dem Album zum Beispiel ist es so gewesen, das habe ich mir, glaube ich, relativ schnell als erstes mit angehört, weil es, man kommt da super gut rein. Und es bleibt spannend. Das ist vor allem das... Ähm, es wird nicht belanglos. Also ich hatte mhm. mal zwischendurch das Gefühl, dass es fast so abdriftet. Ähm, so in Richtung hier Birds Part 1. Also es ist ein, was vielleicht dazu sagst Ja, naja,
0: Ich fand es ich äh, hier so in diesem Bereich.
1: Ja, genau, in der Mitte. Das sehen die Hörer nicht, wenn du ihn da rein zeigst in den Computer. <lacht> in <diesem lacht> okay, das ist mir jetzt das erste Mal passiert,
0: dass ich... Äh, ja. ja also, okay. also im
1: Bereich zwischen äh, Track 4 und 8 oder so. Was ja. ich mein. ja, genau. Ich finde halt eben ab, ab 8, 8 wird es wieder richtig gut. Ähm, hinten raus äh, und, und wie gesagt, da hat es so, so einen kleinen ja äh, weiß ich nicht, so einen kleinen Hänger, Kleine Hänger ja. genau. genau, aber im Grunde äh, schön produziert, es klingt ein bisschen shoegacy-anheimelnd so, ne, wieder sehr
0: ja, ich, es ist im Endeffekt das, was äh, zum Beispiel auch bei, bei ähm, Phoebe Bridgers genau. natürlich stärker mhm. vertreten ist, diese, diese kleinen Spielereien äh, abseits, abseits der Stimme genau. und der Gitarre so, ähm, dass du halt immer mal so, so, so eine, einfach mal eine flirrende Gitarrenfläche zum Beispiel oder was weiß ich, ähm, was halt irgendwie die, die ganze Nummer ein bisschen spannend macht.
1: Ähm Wie denn eine wunderschöne Frauenstimme, die drüber singt. Ja. Ist ja bei denen auch, diesen ganzen Bands ja auch oft der Fall, also eigentlich sind ja, darf man nicht vergessen, sind ja eine frauendominierende. Ja. Äh, Künstlerinnen oder, oder, oder auch äh, Bands. Ne? Also, also Künstlerinnen sind generell
0: Frauen ja. Äh, <lacht> ja, ja, ich weiß, was ich meine. Aber, ähm, <lacht> ja, ja, klar.
1: Aber das meint von dem diesem, nicht Genre, aber von dieser Musikrichtung, von der wir reden, das, ist, das sind hauptsächlich Frauen.
0: Ja, klar. Äh, Bands. Das, was natürlich auch immer ähm, so ein bisschen ähm, naja, aus, aus der männlichen Sicht ähm, so ein bisschen so typisch ist. ne? Also ja, das ist so diese, diese weiche Musik, dieses, die, nee, die nee, ja auf der ja, so Ja, du naja, meine ich das also gar nicht. Das bedient halt auch so wieder so ein bisschen so, so ein Bild, was, was, was ich eigentlich gar nicht so bei mir selbst entstehen lassen möchte. Aber. Ähm, ja, aber zum Beispiel. Ich es will, ist halt auch einfach gute Musik. so Ja, ne? aber ist halt das,
1: ist, das ist ja der Punkt. Du hast zwar recht, das könnte jetzt vielleicht so, so klingen, aber zum Beispiel ich ähm, ähm, mit meiner Band uh, Another Friend of Mine, ich möchte gerne genau solche Musik machen. Ja, ja. Verstehst du? Also, also ich finde halt diese, diese Musikrichtung. Die, die, die gibt mir halt momentan sehr viel und ich bilde mir ein, dass äh, ich in dieser Musikrichtung, von der wir quasi, wo wir jetzt diese ganzen Künstler und äh, ähm, Bands genannt haben, mhm. das halt hauptsächlich oder die am besten machen, die da, da ist meistens eine Frau mit dabei, die singt. Ja, so, das, stimmt. das meinte ich eigentlich nur damit. Zum Beispiel, wenn man so will, äh, ich hatte jetzt äh, mal reingehört in das, ähm, in das Dive, in das etwas irgendwie ältere, das ist zufällig bei mir gekommen, das ist ja auch so ein bisschen in die Richtung gewesen, zum Beispiel. Ja, ähm, Zumindest den Song, der mir da äh, den ich da gehört okay,
0: habe. Ja, aber eigentlich nicht. Also eigentlich sind ja, Dive aber, immer... Äh, wie äh, gesagt,
1: ich hatte, hatte da irgendwie auf Zufall und dann ist, recht ist recht aus recht. dem Album tatsächlich ein Dive-Song äh, quasi bei mir angespült worden und der, der war genau in der gleichen Richtung. Okay. So. Aber, also ich würde nicht behaupten, dass das sozusagen jetzt... Äh, man muss sozusagen äh, Gesang haben einer Frau oder so und das ist deswegen irgendwie... Nein, nee. nee Ausgrenzung äh, sein soll, äh, es ist halt,
0: es ist halt nur so. Ähm, also mir fällt das bei mir halt auch manchmal so oft, dass, dass ich halt ähm, vor allem äh, Frauenstimmen mag, die halt so ein bisschen weich sind, also so, so weicher mhm. sind und so diese, diese.
1: Bist ja kein Shania Twin Ja,
0: ja gut. <lacht> <lacht> Aber so diese, diese röhrigeren Stimmen, ja. die gesteht man irgendwie Frauen weniger zu mhm. als äh, Männern irgendwie, komischerweise. Ich, also ich finde generell Röhren ja, okay. nicht so geil. Aber, nee, ich eben auch nicht. Ähm, ich hasse ist Anna so, Ja, zum Beispiel. Oder ja, ich, ich mochte auch Joe Cocker nicht oder so, mhm. solche oder oder ähm, Tom Waits. Es, oh. es, ist aber, es ist aber trotzdem so, dass irgendwie so diese, diese, diese härteren Stimmen oder, oder so Stimmen die werden irgendwie hm. gemeinhin mehr mit Männern verbunden. Ja gut, aber ich glaube einfach, da gibt das es, so also vielleicht,
1: das, das kann man mich Lügen strafen, aber ich glaube einfach, dass es in der Musikrichtung weniger, weniger Bands gibt, die eben eine Frau als äh, Main Vocal haben. Also wenn wir zum Beispiel yeah. heißt, Oathbreaker ist, ein, ist eine Screamo-Hardcore-Band äh, mit, einer, mit einer Shouterin, äh, yeah. finde ich übelst geil, also, äh, und es gibt aber einfach, glaube ich, Prozentual gesehen nicht so viele mens wie zum Beispiel eben in diesem, in diesem Genre. Das ist vielleicht jetzt das stimmt, eine, eine, eine stimmt Bubble auch, oder so in, ich Das, weiß es das nicht.
0: liegt auch tatsächlich auch einfach am Hardcore, dass da das ist auch einfach eine sehr männerdominierte. Ein Metal oder so ist es ja auch so. Szene ist, ja, genau. Also so diese, diese ganzen Oder härteren. hardcore oder sowas. Ja, es ist so, das ist ja tatsächlich, das hat äh, Torres auch in, äh, in, in einem Interview. Auch eine gesagt. Künstlerin, die da in, diese, in genau, dieses, in dieses äh, Genre, Genre fallen würde. Hat letztens in einem Interview gesagt, dass. Äh, Sie, dass es sie freut, dass äh, dem Rock irgendwie die Eier abgeschnitten wurden in den letzten Jahren.
1: <lacht> ja ne, <lacht> und, es, es ist ja wirklich richtig gut, weil das kann, ja. da kannst du jetzt auch, viel, also es ist ja äh, traurig teilweise, wenn man sich auf Festivals das anguckt äh, und die Frauenquote einfach äh, eigentlich quasi gegen Null geht. Ja, äh, wo, wo Frauen in Bands vertreten sind. Und umso besser ist es doch, ähm, oder kann man nur hoffen, dass sozusagen, ähm, dass sozusagen das einfach ändert. Und ähm, vielleicht Vielleicht braucht es auch erstmal so einen Anfang, dass sich das dann auch in andere ähm, Musikrichtungen mehr ausweitet.
0: Ja, definitiv. Also, ja, ist mir nur so, ist mir nur so generell aufgefallen. Hm, ich hatte, hatte ich noch nie drüber so, nachgedacht, so aber Gefühl, da hast du recht, ja. Dass halt wirklich so in, 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 die, die härteren Spielarten irgendwie viel, viel männlicher quasi, mä männlich dominierter dominiert sind, hm. so. Ich, aber ich würde ob, denken, ob das, das ist halt, sogar so auf jeden ob Fall. Das halt, also, ja, es ist, es, es ist, glaube ich, auch so. Und ob das aber, also woran es halt grundsätzlich liegt. So. Hm. Ich meine, da muss man wahrscheinlich äh, viel, viel tiefer gehen, wahrscheinlich äh, in kulturelle und
1: ja, das heißt psycho
0: psychologische, psychoanalytische.
1: Willkommen beim Psychopodcast
0: <lacht> Richtung. Ähm, aber, also, das, das greift natürlich jetzt zu weit, äh, um das jetzt hier zu behandeln. Aber ich fand es nur einfach interessant. Ja. Und ähm, ja, also es gibt ja zum Beispiel mittlerweile auch Festivals, dieser, die ja eine feste Quote ein, äh, eingeführt haben zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, es ist zwar trotzdem auch schade, allein, dass es eine Quote braucht, so an sich. Das Ansicht, ist, ne? ist natürlich richtig. Aber, aber vielleicht
1: ist es auch einfach für den Übergang, ich bin ja auch so absoluter Quotenfeind eigentlich, ich mag ja. das gar nicht. Ähm, aber ich äh, glaube, für den Übergang ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man dann eben halt bestimmte, also sich oder wenn man sich halt dadurch erstmal selber richtig auf die Agenda setzt, ja. und dann kann sich das vielleicht verselbstständigt sich das hoffentlich mal von alleine und dass man jetzt ähm, da quasi drauf achten muss dass es diese Quote erfüllt weil das finde ich immer eigentlich ja. die Denkweise von daher finde ich immer, immer immer schwierig aber ich, ich sehe halt auch ich sehe halt auch wenn das sozusagen nicht wenn du das nicht machst und eben nicht die Quote so hinstellst oder wenn es dann nicht eben diejenigen gibt die sagen wir machen das dann passiert es vielleicht halt auch nicht ja. das also dann gibt
0: es vielleicht dann doch schon den Aufschrei wie zum Beispiel beim äh, Hurricane Southside letztes Jahr genau als wirklich äh, von 50 Bands eine Band mit einer Frau dabei war, die äh, dann, glaube ich, Bassistin war oder so. <lacht> das also ist krass. das ist halt dann schon echt krass für so ein Riesenfestival. So. Also das ist halt so, dass das wirklich ähm, Frauen da wirklich so krass unterrepräsentiert sind. Ja. Obwohl es wirklich auch super viele äh, gute weibliche K Musikerinnen gibt. Ja eben, das, das ist ja halt, ist halt das, das Ding. Ist halt auch. Einfach, es gibt wirklich, äh, wirklich sehr, sehr viel ja, und da kommen wir wieder zurück zu, kommen zu Wilson. Ähm, ja. <lacht> ähm, und äh, ja du, du wolltest äh, ja, vielleicht noch ein paar Sätze zu deinen Highlights sagen.
1: Ja, tatsächlich auch hier, das finde ich, wie gesagt, ist ein äh, gutes äh, Gesamtwerk äh, in dem Sinne, dass es, dass es sehr. Äh, die Songs auch ähnlich klingen sehr viel. Ähm, welchen Song ich jetzt irgendwie zum Beispiel gar nicht so wirklich mich abgeholt habe, ist der erste Birds-Song. Den fand ich, ist auch nur ein, eine, anderthalb Minuten lang. Das ist eher so ein, ähm, so ein... Ja, ist wie so ein irgendwie quasi. Na, wie, wie nennt man das? Äh, in Interlude. Interlude genau. Ja, ähm, das, das letzte ich, Mal hast du doch
0: gesagt, du liebst Interludes. Das ist richtig, aber es ist kein Interlud, sondern das ist ja. ein Song.
1: Nein, aber ich, äh, den fand ich irgendwie ähm, nicht... Den hätte es nicht gebraucht. Ja. Ähm, und tatsächlich, der, der, der Titeltrack, äh, der erste ist gleich richtig gut. Ähm, äh, Allein finde ich, glaube ich, sogar noch viel besser. Also, ich glaube, das würde ich fast sagen, das ist mein Lieblingssong auf dem, auf dem Album, also der zweite. Und ähm, ja, ansonsten äh, fand ich Birds Part 2 dann wiederum äh, sehr stark. Ähm, und der rollt es dann sozusagen so ein bisschen oder leitet so ein bisschen die, das Ende de, des Albums ein. Und da sind eigentlich alle Songs auch nochmal. Ganz, ganz gut sich anzuhören. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, kann ich aber jetzt gar nicht so richtig was rausstellen. Ich habe mir nur gemerkt, eben, dass es von Anfang an genau die Musik ist, die ich momentan sehr, sehr gerne höre. Mhm. Ähm, die ist super eingängig ähm, und trotzdem sind eben diese Elemente, dieses dieses atmosphärische, leicht, leicht äh, Dizzy-mäßiges, äh, quasi so, wie das immer so ein bisschen ist. Ähm, das ist ja halt super. Äh, gut äh, einfach gemacht, die hat schöne finde, Licks drin. Ich ähm, finde, die, die
0: ersten Songs sind sogar, ähm, also vor allem Runner sticht ja so ein bisschen noch äh, ein bisschen raus, weil er halt schon fast eher eine Rocknummer ist.
1: Hm. Ja, okay, gut, ja. Auf jeden Fall, genau, du hast ja gleich gesagt, es ist ein bisschen mehr mit Band, ist, ich finde gar nicht, dass es so krass raus, also klar, ich, du hast das Album davor gehalten, ne? aber war sie da komplett Solo oder was?
0: Ne, ich habe ein, also ich habe ein paar Songs aus den früheren Sachen, also ich ich kenne jetzt nicht alles von ihr, hm. ähm, aber da war es eigentlich alles relativ reduziert und, und Singer-Songwriter-mäßig. Ähm, von daher weiß ich nicht, ob es ob jetzt erst eine Band geworden ist,
1: Wilson, oder ob äh, das schon immer so war. Hast also du ja auch nach ihr benannt, tatsächlich. ne? Thameson ja. Tem Wilson, aber eben das O mit einem E ausgetauscht.
0: Also ich gehe mal von aus, dass das durchaus schon äh, als, als Solo-Projekt gestartet ist und jetzt halt ja so also gewachsen typisch ist, halt gewachsen ist auch, ja, ist ne? ja oft so genau, genau ja. war ja bei dir so gesehen nicht anders eben ne? ja. ähm, und ja. genau also ich das hat er halt jetzt einfach einen, ähm, einen größeren Gesamtsound
1: hm. na gut ähm, willst du noch was dazu hast du auch äh, für dich du hast es jetzt nicht komplett gehört gehabt ne ähm, oder, naja, oder ich habe es hab schon mehrmals, mal ich habe so, das schon
0: mal durchgehört so ähm, also Runa kannte ich halt schon den Song. Ja, genau, das, der war ja, schon das länger. war ja schon eine Single. Und ähm, also ich fand's ich fand's, äh, ganz nett, ähm, aber es war jetzt nicht die die absolute Offenbarung nee, für mich, ja. also ja.
1: es da, da genau. diese,
0: gab es diese, äh, bessere Al Alben in die Richtung, ja. auf jeden Fall.
1: Ich würde deswegen, äh, dem Album auch eine, ähm, weil wir ja jetzt immer uns äh, auf sowas festlegen, äh, eine 7 geben. Ähm. Einfach, weil, ähm, wie gesagt, was wir gerade gesagt haben, also es ist jetzt nicht, ich fand es trotzdem von den Sachen, auch wenn es jetzt sehr viel rauskam, mit am, mhm. hat mir am besten gefallen. Das ist aber, glaube ich, auch so eine persönliche Note. Ähm, aber ich fand es jetzt eben eben keine, wie du gesagt hast, nicht besonders herausstechend. Ja. Ähm, und ähm, da ich, glaube ich, das Torres album glaube ich, auf eine auf eine Acht hatte, ähm, äh, sage ich hier eine Sieben, äh, einfach um es auch ein bisschen ähm, davon zu sagen, also weil ich da... Das hat, ja. Hat ich ein also, mehr gecatcht, weil ich fand es mehr aufregend, das zu hören, als jetzt zum Beispiel bei dem anderen.
0: Ja, also das, das äh, trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich, es, es plätschert so ein bisschen. Mhm. Und ähm, liegt vielleicht auch an diesem Mittelteil, äh, an diesem Mittelteil. Ähm, aber also es, man hätte auch gut eine EP draus machen können, quasi, mit sechs Songs oder so. Ja, das stimmt. Ne? Ähm, auf jeden Fall, ich würde sagen, von meiner Seite sechs von zehn, weil. Ist, ist es ist gut zu hören, aber es ist halt es hat halt einfach seine Schwachen. Und da für eine gute Bewertung zu viele schwache Momente. Oder zumindest
1: ja, da, ich glaub, ich find, durchschnittliche Momente. Ich, ja, genau, ich wollte gerade sagen. Also es ist halt so, man, wie du es gerade gesagt hast, es gibt halt so ein paar Songs, die so wirklich ein bisschen herausstechend sind, aber es ist halt doch sehr viel so äh, gleichbleibend ja. ähm, und, äh, und passt halt eben voll jetzt in dieses... Äh, Genre, was ich jetzt irgendwie selber äh, kreiert habe, was ich nicht bezeichnet habe. Ja. Ähm, und ähm, genau, und deswegen ähm, denke ich mal, passt das schon ganz gut. Ja, ja. ja gut. Gut, dann haben wir schon wieder, ich, heute,
0: ja. ich weiß nicht, wie lange wir geredet haben, sehr lang auf jeden Fall. Sind, wir sind
1: bei Takt 3400. <lacht> äh, Im Tempo 120 und Viervierteltakt muss man dazu vielleicht sagen. Also so, rechnet wir aus, wie lang es ist. Ja. <lacht> ähm, ihr ihr habt es dann leichter, ihr seht es dann, wie lang es ist. Ähm, ja, war ähm, aber schön, äh, das zusammen äh, ja, aufzunehmen. Es ist auch, ganz gut gefallen. Seit, seitdem wir angefangen haben, ist es äh, von Tag hell so fast
0: schon dunkel ge geworden. Genau. Ähm, ich hätte noch eine kleine, eine kleine, klitzekleine Kleinigkeit. Ich war nämlich gestern noch auf einem Konzert. Ähm, da wollte ich nur kurz noch ähm, erwähnen, wie es war. Und zwar war ich bei äh, Juju Rogers und äh, Negroman. Ähm, das ist, ähm, wie man sich vielleicht denken kann und wie manche wissen, ähm, Hip-Hop. Und äh, Necromann ist ein Leipziger Rapper, der auf, auch auf Deutsch rappt. Ähm, ich fand den ähm, nicht ganz so gut, weil er hat halt sehr viel mit diesen Trap-Elementen und mit ähm, mhm. Autotune gearbeitet. Ähm, ansonsten ein sympathischer Kerl, aber...
1: Ist auch langsam irgendwie ein bisschen, so ein bisschen schon drüber, oder? Ja,
0: ich, mach, ich weiß nicht. Es, es macht halt irgendwie jeder. Ähm, also Der Hauptakt, äh, Juju Rogers, ähm, den fand ich so, ziemlich stark. Ähm, auch ein super sympathischer Typ, kommt ursprünglich aus ähm, Schweinfurt, ähm, hat aber einen amerikanischen Vater, also der halt G.I. war. Und äh, hat auch so, ich glaube, der weiß nicht, ob er mit in der Zwischenzeit auch in New Orleans jetzt wohnt oder so, hat auf jeden Fall dahin Verbindungen. Und ähm, ja, die Beats von ihm sind halt sehr jazzig. Im neuen Album leider auch äh, kommt der Trap wieder rein, was ich auch nicht so mag, aber. Die stärksten Momente beim Konzert waren auf jeden Fall die klassischen bub beats äh, also diese klassischen Hip-Hop-Beats. Ähm, da hast du auch gemerkt, die Leute gehen einfach auf solche Sachen am meisten ab. Hm. Ähm, ja, aber wie gesagt, ähm, Highlight war vielleicht, als er dann zu einem Song noch äh, Trompete gespielt hat, was man jetzt so normalerweise bei Hip-Hopern auch nicht, bei Rappern auch nicht sieht. <lacht> Dass sie noch irgendwelche Instrumente und zwar auch gut spielen können. Und ja, also Wer, wer ihn sehen kann, es macht auf jeden Fall Spaß, äh, ihn äh, in sich anzugucken. <lacht> Nicht nur in sich anzugucken,
1: auch in sich anzugucken. Mit an neues kennen Sie den Kopf. Daran. <lacht> ja, ich, also ich, ich habe. Also auch selbst wenn ihr keine Hip Hop fans <lacht> seid, geht hin, guckt ihn euch an. <lacht> <lacht> es
0: ist auch immer wie so ein Museum so ein Konzert. wie <lacht> nee, also so
1: Ferngläser. Das ist so, so Fernglas, <lacht> ja, wie so Fernglas. Wie so ein Theater-Fernglas, so
0: ein Beim Pferderennsport, ja genau. Und dann wenn immer so nickend Ah ja, toll. Hm, eine unerwartete Wendung. <lacht> nee, äh, war, auf Formos, jeden Fall, war auf jeden Fall ganz cool. Und äh, deswegen würde ich jetzt sagen, wir beenden das Ganze jetzt schnell, weil Julius muss auch schon wieder weg. Und ich habe heute auch noch viel zu tun. Deswegen ähm, ich wünsche wir euch eine schöne Woche. Viel Spaß mit dem Podcast. Genau, schöne Woche. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.